0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode 35 de Principes Fondamentaux. Je suis Alexandre Penaud. Prendre les bonnes habitudes des écolos, c'est difficile pour toi Mon invité du jour pense que ça ne devrait pas forcément l'être. Elle a créé The Good Habits, la plateforme communautaire dédiée à l'éco-responsabilité bienveillante. Dans cet échange, nous parlons notamment de design, de placer l'humain au centre de la réflexion, de minimalisme, d'écologie, de ne pas se bloquer si on n'est pas parfait, et du fait de prendre conscience des ordres de grandeur quand il s'agit de l'impact de nos actions sur l'environnement. C'est parti pour ma discussion avec Cassandra Milius. Est-ce que tu peux me parler de ces deux termes, euh, déjà, me les décrire Le terme de design, et le terme d'éco-responsabilité parce que ouais. euh, le terme de design, notamment, je, je pense que c'est un terme qui n'est pas bien compris par l'immense majorité de la population. Donc, est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu définirais ce terme de design et, et comment tu le vois d'un point de vue général
1: Oui. Euh, alors, c'est marrant parce que le design, souvent, on a tendance à penser que c'est juste un mobilier. Euh, créé par un artiste un peu excentrique, un peu stylé. Euh, et en fait, le design, c'est pas que ça. Euh, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, c'est une manière de penser à part entière. Euh, c'est l'art et la science de rendre des choses désirables et agréables. Donc vraiment, comment on va créer un produit, un service pour faciliter la vie des êtres humains Pour moi, c'est ça.
0: Okay. ok. Donc, faciliter la vie des êtres humains. Ça, ça c'est vachement important. Euh... Donc, c'est plus, plus que de l'esthétique.
1: C'est beaucoup plus que de l'esthétique. Pour moi, c'est enfin grâce au design, on est censé comprendre tout de suite comment utiliser quelque chose. Ouais. Tu vois, souvent, tu, tu t as, t as des, des soi-disant des robinets, tu sais, dans des toilettes publiques qui sont soi-disant design. Mais en fait, tu arrives et tu es là, genre, où est-ce que je mets mes mains pour me sécher euh, Il sort par où le savon Et en fait, pour moi, ça, c'est un mauvais design parce qu'on n'est pas censé expliquer comment fonctionne quelque chose. C'est censé ouais. être fait pour que... On comprenne tout de suite. Mmh.
0: Est-ce que tu penses qu'un bon design, euh, par rapport à ta façon de le décrire, est-ce que tu penses que c'est un design qui doit respecter, alors excusez-moi pour le terme, hein, mais les principes fondamentaux de, 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 du fonctionnement des humains
1: Ah ben bah, clairement. Pour moi en fait le design c'est partir de l'humain. Donc à partir de là, <rire> forcément euh, tout est lié. Ça doit comprendre comment comment fonctionne un être humain, quels sont ses comportements, euh, donc euh... Pour moi, c'est indispensable.
0: Mmh. Ouais, bah, comprendre l'être humain, c'est un, un sujet qui me, qui me passionne. Et c'est vrai que souvent, j'ai des questions qui reviennent. Donc, pour, le, pour les gens qui ne connaissent pas encore les euh, principes fondamentaux, dans chaque épisode, on reçoit un, un, je reçois en fait, une, un expert d'un nouveau sujet et un maximum de sujets aussi différents les uns que les autres euh, sont abordés. Et, mais il y a toujours ce point commun euh, de, de l'humain dans à, à peu près tous les sujets. Donc, je pense que c'est important qu'on revienne un petit peu là-dessus.
2: Mmh.
0: Euh, donc, le design, ça concerne la fabrication d'objets ou est-ce que, est que tu vois ça euh, encore plus large que le, la, question de, la question des objets
1: Ah non, pour moi, le design, ça, ça s'applique à absolument tout que ce soit des, pro des produits, des expériences ou même des services okay. euh, Tu vois, par exemple, euh, le Cirque du Soleil c'est un événement, c'est un divertissement et pourtant, en fait, ils ont grâce au design, transformer l'expérience du cirque. Ils en ont fait quelque chose d'immersif, un voyage, euh, et ils ont totalement repensé cette expérience-là. Pour moi, ça, c'est grâce au design. Et pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un produit. Ouais. Et quand tu penses aux UX designers, bah, en fait, eux, ils imaginent des applications, des interfaces, en partant euh, des êtres humains, de quelles sont leurs, leurs problématiques, leurs difficultés euh, et leurs besoins, et ils vont créer une expérience... Euh, en lien avec ça. Donc, tu vois, ça peut s'appliquer vraiment à, à énormément de domaines.
0: Donc, si on devait récapituler un métier de designer, en fait, ça ne serait pas un métier, ça serait plein de métiers suivant, euh, suivant les domaines, suivant si on travaille sur un objet, sur, sur un événement, sur, un, sur une interface.
1: Exactement. Et même quand tu vas dans une école de design, tu as plusieurs branches. Tu vas voir le design d'identité qui va imaginer l'identité de d'une marque, d'un produit ou d'un service. Tu vas avoir le design d'espace. Donc ça, ça va être tous ceux qui vont imaginer les, comment fonctionne un, un lieu. Euh, tu vas avoir le, un design produit. Donc eux, ça va être tout ce qui va être modélisa modélisation un peu euh, 3D, fin, des choses qui sont physiques. Euh, du design d'interface de, et d'expérience. Donc là, on va être plus sur euh, ce qui va être métier de designer, euh, du designer. Donc tu vois, il n'y a pas euh, une seule et même manière de faire du design. Pour moi, ce qui... Ce qui regroupe un petit peu tout, c'est le fait de créer des émotions, euh, de, de modifier les comportements euh, en les améliorant et de placer l'humain au centre de, de tout ça. Pour moi, c'est ça la, la vraie, euh, le lien entre ces différentes manières d'appliquer le design. Ouais, d accord,
0: d accord. Comment tu t'es retrouvé en, en lien avec ce grand domaine qu'est le design euh, au début <rire>
1: Alors, c'est marrant parce que moi, je suis pas du tout experte à la base. Hein. <rire> J'essaie de, de, de me nourrir et d'apprendre avec tout ce que je vois autour de moi. Euh, moi, à la base, j'ai fait un bac S, une prépa, une école de commerce. Donc, rien à voir. <rire> rien à voir du tout avec le design. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, tout ce qui était beau. Enfin, euh, imaginer des choses qui, qui donnent envie. Enfin, tu vois, par exemple, quand j'étais au collège, je faisais beaucoup de pâtisserie et je passais des heures à photo shooter, mais à mettre en scène mes pâtisseries avant même l'heure d'Instagram parce que ça n'existait pas toutes ces choses-là de, de mettre en scène la, la, la bouffe Instagram. Ben ça, je le faisais. Et, et tu vois, mine de rien, c'est un peu du design, c'est comment tu, tu rends les choses désirables. Mmh. Euh, J'aimais bien aussi faire du Photoshop, de l'illustrateur, sauf que je ne l'avais pas relié à un métier. Ouais. Surtout, c'est ce qu'on ne nous, on, on nous apprend vraiment pas dans, dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Euh, soit tu es bon en maths, soit es bon en français euh... <rire> et voilà soit tu fais ingénieur, soit tu fais école de commerce soit euh, tu fais euh, les beaux-arts enfin, mais il n'y a pas vraiment de on te guide pas vraiment à intégrer le design dans, dans le métier que tu vas faire plus tard euh... et donc moi non, j'ai fait du coup une école de commerce j'ai travaillé un petit peu en start-up, en grand groupe et dans le conseil et en fait à côté de moi, quand je, je faisais du conseil il y avait toute une équipe du x designer. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est ce métier C'est trop bien. Ça mélange à la fois un petit peu du business, un petit peu euh, de la créativité, euh, du design. Et c'est là que, du coup, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en design euh, en 2019.
0: D'accord. D'accord. Ouais. Donc, tu... c'était une sorte de passion euh, depuis longtemps, quelque chose que tu, que tu faisais un peu naturellement. Et, euh, et c'est revenu à la fin de tes études, il y a peut-être une phase où où tu t'es plus concentré sur la partie études, sur la partie commerce, peut-être, je suppose, et, et c'est revenu finalement, euh, c'est revenu pendant, une, pendant un de tes stages ou pendant un de tes, un de tes premiers jobs, peut-être, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Bah, tu sais, je pense que c'est un peu le moment euh, que n'importe quelle euh, personne vide quand elle rentre dans, dans la vie active euh, et qu'elle se rend compte au final qu'elle se lève le matin et qu'elle ne sait pas trop pourquoi elle va au travail. Ouais. Bah, c'est un peu ça qui s'est passé. <rire> et du coup, c'est un peu... sur on est poussé dans une vie professionnelle où on nous dit bah, soit tu vas faire des RH, soit du marketing, soit de la finance, euh, soit du commercial quand tu sors d'une école de commerce. Et après tu te dis mais bah, en fait euh, et c'est peut-être pas forcément exactement ça que j'ai envie de faire. Donc je me suis un petit peu, j'ai pris du recul et je me suis demandé euh, qu'est-ce que j'aime faire dans ma journée. Et après tu sais j'ai un peu convergé tout ça euh, et je me suis dit en fait ça se rapproche d'un métier plus euh, designer
0: ok ok ça ça m'intéresse cette réflexion où tu as fait converger euh, ce, ce, ce que tu aimais tu peux nous en parler de ça
1: ouais bah alors c'est un peu c'est un peu oh, j'avais pas trop de méthode euh, c'est vrai que c'est un peu dur de savoir euh, quand tu es un peu dans ton quotidien de ton travail comment tu sais ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas euh, bah moi en fait euh, bah, tout simplement je, je faisais mes journées et je me suis dit bah, je vais faire un, un tableau euh, aujourd'hui j'ai aimé ces tâches là et j'ai pas aimé ces tâches là comme ça, c'était hyper concret. Euh, et comme ça, je savais genre « Ah, oh, j'aime bien euh, mettre en page un PowerPoint pour qu'il soit joli. <rire> » Ça allait sur des choses aussi simples que ça. Hein. « euh, Ah, par contre, j'aime pas euh, discuter avec des gens au téléphone. Euh, » Et petit à petit, les tâches se remplissent. Après, tu, tu peux converger. Bah, c'est un peu genre un, une mini-séance de design thinking euh, tout seul, quoi. <rire> D'accord. Et qui après, bah, m'ont un peu guidé sur… Après, ce que j'ai fait, c'est que je du coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit… OK, c'est plus des trucs de... qui ont l'air de ressembler à du design que j'aime faire, mais est-ce qu'il existe un métier derrière Et donc après, je suis allée chercher vraiment plein de personnes sur LinkedIn. J'ai tapé euh, designer, etc., ou UX designer, ou UX designer, parce qu'en fait, j'en savais rien, je ne savais même pas, je me, je me disais, mais que font ces gens euh, dans leur journée <rire> ils, se lèvent, ils se lèvent au travail et ils font quoi Parce qu'on ne sait pas, on ne pas écrit, on n'a pas de cours là-dessus en soi, euh, et euh, c'est un métier qui est assez récent en plus. Euh, et donc j'ai contacté plein de, plein de personnes sur LinkedIn je leur, je leur ai dit euh, ton métier m'intéresse est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais au quotidien et c'est à partir de là que euh, j'ai découvert ça et que je me suis dit ah effectivement il faudrait peut-être que je me reforme pour me réorienter là-dedans d'accord
0: d'accord. Le, le fait que tu aies contacté ces gens sur LinkedIn donc ça me fait penser à une discussion que j'ai eu assez récemment avec euh, Julia Cantaradjou mm -hmm. euh, qui, qui, un épisode qui est sorti il y a quelques jours je crois d'ailleurs que tu, Julia que tu, tu connais également ouais qui m'a beaucoup parlé de LinkedIn, qui m'a beaucoup parlé du fait de contacter les gens euh, un peu comme toi tu sembles avoir fait. C'est quelque chose que je fais moi aussi un petit peu, alors peut-être peut avec moins d'intensité que toi tu l'as fait ou que Julie le fait euh, très régulièrement. C'est quelque chose qui me parle aussi. Donc, euh, donc j'ai envie d'insister un petit peu dessus parce, ouais. que, euh, parce que vraiment le fait d'aller vers les gens comme ça euh, avec, un, avec un but de curiosité, euh, je trouve ça très, très intéressant. Du coup, je me demandais, par rapport à cette expérience-là, déjà, c'était quelque chose que tu continuais de faire euh, régulièrement ou si tu l'as vraiment fait parce que tu avais cette question en tête et, ce, et, et ces interrogations par rapport au, au métier de, de UX designer, euh, notamment. Euh, déjà, est-ce que tu continues de le faire et puis, euh, et, puis, euh, et puis, quand tu l'as fait, euh, comment dire Est-ce que bah, Par exemple, est-ce que tu as eu beaucoup de retours ou est-ce que la plupart des gens t'ont jamais répondu Comment ça s'est passé
1: euh, alors, déjà, c'est un truc que je. C'était pas la première fois que je le faisais. J'ai toujours utilisé LinkedIn, euh, je crois, depuis que j'étais en. à la moitié de mon école de commerce, quoi. Euh, en césure, à peu près. Euh, J'utilisais LinkedIn pour trouver mes stages. D'accord. <rire> en fait, pour moi, ça, ça me plaisait pas, les, les sites d'offres de, d'emploi, parce que je trouvais ça déshumanisé, je comprenais pas ce qu'on me proposait, ça me donnait pas envie. Euh, tu vois, c'était vraiment genre, soit tu veux faire du marketing, soit tu veux faire euh, de la finance. Et moi, j'avais pas envie de faire <rire> l'un ou l'autre. Donc, moi, je voulais faire un truc un peu lié à l'innovation, aux startups, sauf que je savais pas quel nom ça avait. Eh oui. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé ces mots-clés sur LinkedIn et, euh, et j'ai trouvé plein de personnes, par contre, qui, euh, qui travaillaient dans ces domaines-là. Et tu vois, par exemple, j'ai trouvé mon stage en open innovation chez SNCF en contactant une fille sur LinkedIn. Et en lui disant, écoute, je sais pas trop pourquoi je te contacte. Moi, ce que je sais, c'est que ça a l'air cool ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Et en fait, il y avait même pas de stage proposé. Et elle m'a dit, bon, bah, écoute, on va créer un stage pour toi. Et on a co-construit ensemble la fiche de poste. Ce qui est quand même incroyable.
0: Bah oui, c'est le top.
1: C'est, c'est, c'est fou. <rire> euh, et je me dis, bah, c'est ça, c'est juste en un message LinkedIn. Et il y a beaucoup de gens qui osent pas, qui me disent, oui, mais moi, j'ose pas parce que c'est une personne qui est quand même assez haut placée et tout ça. Et j'ai envie de dire, bah. Ça va, t'écris pas non plus au PDG de, de Danone ou de Amazon. Enfin, et puis à un moment, tu vas avec de l'humilité. Tu vas pas en lui disant, hey, salut, euh, euh, on s'appelle. Enfin, non, faut quand même un. Tu, tu, tu parles avec respect. Tu, tu sais que tu vas prendre du temps à des gens qui n'ont pas forcément de temps à t'accorder. Et donc, il faut aussi se mettre à la place de l'autre et, et de lui faciliter la tâche. Ça, c'est aussi quelque chose à, à prendre en compte. Ouais. Mais après une fois que tu sais ça, c'est Enfin les gens sont hyper accessibles. Enfin hein. moi, ouais. j'ai beaucoup de réponses. Mmh. Ouais. Euh,
0: deux questions qui découlent de ça encore. Comment est-ce que tu facilites la tâche à, à la personne que tu contactes hein, en supposant qu'effectivement elle va avoir peut-être peu de temps à t'accorder Et, euh, et, et l'autre question, c'était tu, tu m'as dit je l'ai contacté et je lui ai dit euh, euh, ce que tu fais, ça a l'air vraiment cool. Tu te bases à quoi pour dire ça Est-ce que c'était euh, ce que tu voyais sur son, sur son LinkedIn, est-ce que tu as creusé autrement Comment ça s'est passé Donc, je suis désolée, je te pose encore deux questions, tu réponds. Oh, quoi moi, j'aime bien, j'aime
1: bien. Euh, alors, euh, comment, comment je sais que c'était cool Parce que bah, après ça dépend de la personne, tu fais un peu tes petites recherches. Tu vois, si la personne a partagé des projets, par exemple, qu'elle a fait dans son équipe, euh, qui ont l'air sympas, Bah voilà, tu vas mettre en avant ça euh, s'il y a un lien vers un site internet, tu vas mettre en avant ça aussi, ou un peu des posts sur les réseaux sociaux, ou la façon dont la personne elle, a mis en avant. Euh, si elle a bien décrit, tu sais, dans sa fiche euh, sur LinkedIn. Oui. Voilà, moi, je me basais à partir de ces des, des, de choses assez simples. Euh, et ton autre question, comment je facilite la tâche, du coup, à, aux personnes ben, C'est vraiment genre, si elle me dit, euh, je préfère un appel, tu vas te débrouiller pour faire un appel, tu vas lui proposer trois, plusieurs disponibilités d'un coup, comme ça, tu sais que la personne... Elle, est, elle pourra mettre ce qu'elle a envie. Moi, franchement, il y a un truc qui me rend ouf, c'est les calendlis. Dans le bon sens ou dans le mauvais je, sens du terme Non, dans le mauvais sens du terme. Ah mince, parce euh, fait, comme je... ça que
0: c'est comme ça qu'on a, a calé là.
1: Oui, mais ça, ça, en, en soi, ça va quand c'est. Euh, tu sais que tu vas programmer quelque chose, mais quand c'est quelqu'un qui vient euh, te démarcher, tu vois, qui te dit Oui, euh, je fais un mémoire, euh, j'aurais besoin d'avoir euh, un peu de de conseils à te donner. Tiens, prends rendez-vous sur mon calendrier. Tu sais, je ne sais pas, ça fait un... Pour moi, ça fait un peu désinvolte. Non, tu me demandes de l'aide, ce n'est pas à moi d'aller faire l'action, d'aller prendre un rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ok. Et alors, du coup, toi, ton idée, c'était je propose que trois créneaux, par exemple, et ça, tu préfères
1: Oui, c'est ça. Puis si la personne, elle est en galère, elle veut déplacer ou où finalement, elle n'a pas le temps de me téléphoner, alors je lui propose aussi de me répondre par vocal ou alors de me répondre par écrit. Enfin voilà, j'essaie de proposer différentes modalités pour que la personne soit plus à l'aise et, et, et n'ait pas trop de temps à m'accorder.
0: Mmh. Ok, bon, c'est très clair. Donc, euh, donc là, tu nous as décrit un petit peu ce qui, ce qui t'a permis de, de revenir au design et maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'autre mot-clé de, de notre épisode. Euh, l'éco-responsabilité. Qu'est-ce que tu ouais. peux... Une première approche de, de ce terme-là qui est quand même un terme un petit peu un petit peu dense, on va dire. Ouais. Euh, comment tu le décrirais
1: bah, ça, ça, En fait, c'est la responsabilité que les individus ont de respecter, en fait, tous les enjeux euh, du développement durable. Euh, donc, vraiment, d'aller dans, dans des comportements qui sont respectueux de l'environnement et de, de réduction de, de son empreinte carbone. C'est à peu près ça. Après, je pense qu'il y a des définitions beaucoup plus scientifiques, mais je pense que on peut s'accorder sur, euh, sur cette notion-là.
0: Ouais, non mais ça me va très bien, ça me va très bien. Bon, et donc, tu as une sensibilité pour le design qui remonte à longtemps, tu as la sensibilité mm -hmm. pour l'environnement, pour l'écologie, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est arrivé, comme pour beaucoup de gens euh, qui c'est en train de monter très très fort ces derniers temps. Voilà, Comment est-ce que tu l'as vécu, toi
1: euh, Alors moi, euh, de base, je ne suis pas du tout euh, écolo. <rire> enfin, c'était plus par méconnaissance que par... Euh que par rejet, en fait. Euh, je pense que comme beaucoup de personnes, il y a encore, euh, tu vois, 3-4 ans, euh, c'est des notions dont on parlait pas beaucoup. Euh, et moi, c'était juste que j'avais pas conscience de tout ça. Et en fait, moi, j'ai un petit frère qui a 8 ans de moins que moi. Et c'est une génération qui a un peu plus, euh, je trouvais, sensibilisée que nous, les millennials où on était un petit peu plus en retard. Euh, et moi, c'est en le voyant, lui. Euh, et parce qu'il me faisait des remarques que j'ai commencé en fait à prendre conscience de tout ça. Euh, tu vois, c'était en mode non mais Cassandre tu vas encore chez Zara mais c'est pas possible. Euh, oh là là, mais t as, t as, t as, tu prends. Pourquoi tu utilises des pailles plastiques, je comprends pas. Euh, Pourquoi tu achètes encore des vêtements neufs alors que tu pourrais aller en fripe Et c'est plein de petits trucs comme ça où moi je ne pas du tout rendu compte et avec mes copines pas du tout non plus. On n'était pas dans ce dans cet éveil là quoi. Et en fait je dirais que c'est venu bah, pendant l'année du Covid. Où, euh, du coup, pendant cette année euh, où je faisais mon master en design aussi, euh, où moi, j'ai commencé à... Euh, en fait, je suis partie, c'était une réflexion du coup, euh, euh, où je suis partie un peu de comment on revient à plus de simplicité dans la vie. Et moi, j'ai plus parti au départ sur une démarche de minimalisme et de retour à l'essentiel. Euh, et c'était plus ça qui m'intéressait de base. Parce que j'étais en mode, tu sais, comment on s'est tous retrouvés chez nous, euh, pendant cette année de, de confinement, euh, tu te rendais compte, en fait, de toutes ces choses inutiles que tu avais autour de toi et qui t'encombraient. Surtout que moi, j'étais vraiment dans un minuscule appart où il n'y avait pas de place. Euh, et c'est à partir de là que je me suis dit Ah, mais tout ça, ça me sert à rien. Du coup, j'ai fait mes deux énormes tris un peu à la Marie-Condo euh, <rire> pendant, pendant ce confinement-là. Et j'étais en mode Ouais, mais OK, c'est bien. Euh, on est en train de jeter plein de choses, de revenir à l'essentiel. Mais il y a, en fait, dans ces mouvements euh, minimalistes, il n'y a aucune notion d'environnement. Ouais. C'est-à-dire qu'on te dit, prends tous tes trucs que tu as dans tes armoires, jette-les, mais on ne va pas te questionner sur tu sais, est ce que tu avais dans ton armoire, euh, d'où ça vient, euh, est-ce que ça dure longtemps, comment tu fais pour le, le garder plus longtemps, au lieu de jeter, est-ce que tu peux pas euh, le donner, euh, le louer, le, fin, peu importe, euh, le remettre dans une sorte d'économie circulaire. Euh, et du coup, j'ai un petit peu creusé euh, tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu euh, deux mouvements séparés. Avais les mouvements, tu sais, très euh, so euh, sobriété, co-responsabilité, euh, tout ce qui était très écolo, et qui en fait avait une intention environnementale. En fait, on te dit, change pour sauver la planète, mais alors on ne te parle pas du tout de toi, de ton bien-être, de qui tu es, de ton rythme. C'est vraiment euh, réduis ton CO2 et basta. Sauf que le CO2, moi, ça ne me parle pas du tout. Enfin, à l'époque, euh, j'étais là, euh, c'est quoi 200 kilos de CO2 Ça correspond à quoi enfin, enfin, tu vois, ça, c'est des notions qui ne sont pas du tout reliées au, à nos quotidiens et à ce qu'on a appris. Oui. Et d'un autre côté, euh, tu avais du coup tous ces mouvements de minimalisme, tu sais, un peu à la Marie Kondo, etc., où bah, là, c'est vraiment une intention de bien-être, de développement personnel. Est-ce que ce que j'ai me rend heureux est-ce que je sais identifier l'important de ce qui n'est pas important euh, Mais alors, par contre, aucune notion environnementale. Et là, je me suis dit, mais, mais c'est hyper bizarre qu'il manque un truc entre les deux. Qui Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de changer, d'être à la fois, de s'épanouir personnellement, tout en respectant la planète Et donc, en fait, j'ai essayé d'apporter une réponse design à ça. Mmh. Donc ça, c'était mon projet de diplôme et qui a débouché du coup sur, sur mon projet euh, entrepreneurial actuel.
0: D'accord, ok. Mais c'est vrai, quand, quand tu le dis, quand tu le décris, ça semble assez évident qu'un qu courant minimaliste et qu'un courant euh, écolo, on va dire, pour faire simple, peuvent, enfin, ont, ont des gros points communs. Ça semble évident. Mais d'après ce que tu décris, jusqu'à présent, ce c'était euh, pas trop relié. C'était vraiment deux, deux types de personnes un peu différentes et, 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 et les gens n'avaient peut-être pas trop fait le lien entre les deux. Euh, ouais. Donc, euh, je vois, vois, vois bien ce que tu veux dire.
1: En fait, les gens, peut-être qu'ils font le lien entre les deux, mais il y en a certains qui vont avoir l'impression d'être minimalistes, mais eux, ils le font parce qu'ils ont envie d'être plus épanouis dans leur quotidien, et ils le font vraiment pour des choses très, très personnelles. Oui. Et tu en as d'autres, tu vois, pour, par exemple pour économiser de l'argent ou pour être plus heureux, enfin, ce genre de choses. Et tu as d'autres personnes qui vont vraiment être dans une démarche de sobriété pour réduire leur impact environnemental, parce qu'ils ont une forte sensibilité à l'environnement. Mmh. Et tu vois, c'est quand même deux moteurs de motivation qui sont quand même hyper différents c'est vraiment de l'intrinsèque et de l'extrinsèque enfin, c'est
0: ouais ouais, ouais c'est très clair c'est très clair moi il y a un truc par rapport à à tout ça que, qui, qui me revient à, auquel je pense quand tu me décris ça c'est que on peut avoir des objectifs différents euh, des, des, des buts euh, vraiment ce qui est comme tu dis ce qui est, intrinsè ce qui est intrinsèque ce qui est ce qui fait qu'on veut faire telle ou telle chose et puis quand même euh, finalement avoir des actions similaires qui fait que qui fait qu'on va atteindre leur, euh, les deux buts euh, ça. Et, et ça ça me parle beaucoup donc euh, ouais
1: exactement ça c'est du coup ça c'est les conséquences mais du coup est-ce que pour donner envie et mobiliser oui. il faut pas faire appel un petit peu à l'un et à l'autre et moi mon constat c'était que ben à l'époque où j'étais pas forcément enfin Hyper sensible à l'environnement, je me disais, bah moi, en fait, quand on me dit euh, tu vas réduire de temps de CO2 ou euh, tu vas euh, sauver des ours polaires sur une banquise, ben bah, c'était pas forcément ce qui allait me donner envie de changer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Euh, moi, c'est quand on me parlait de ah, tu vas être dans, dans ta maison, ce sera plus cocooning, tu vas <rire> te sentir mieux dans ton esprit. J'étais plus, dans moi, dans, de, dans des notions de bien-être. Et c'est ça, en fait, qui me, qui me donnait envie. Mais du coup, en m'embarquant là-dedans, bah, petit à petit, je me suis sensibilisée euh, autour de l'environnement. Mais tu vois, chacun a ses moteurs de motivation différents et il faut, il faut juste partir de l'humain, en fait. Oui. C'est ça.
0: Et du coup, pour toucher ces différentes personnes, est-ce que tu penses qu'il faut garder un, un, canal, un canal de communication pour un type de personne et un autre canal pour un autre type de personne, même si derrière, on va chercher à, le, à leur faire la même chose Ou au contraire, essayer de communiquer un petit peu avec tout le monde, avec un message entre les deux qui parle un petit peu de bien-être, qui parle un petit peu d'environnement
1: Je pense que ce n'est pas une histoire de canal de communication euh, qui est important, c'est plutôt le message qui va être euh, transmis. Et je pense qu'il faut à la fois parler à des gens qui sont sensibles à l'environnement, en, euh, en parlant de l'impact que ça peut avoir sur la planète en termes de CO2, de, de litres d'eau économisés, d'énergie économisée. Mais il faut aussi parler à ceux qui ne sont pas encore sensibles à ça, et mettre en avant peut-être les gains aussi que tu peux, tu peux avoir individuellement si tu veux bien changer. Mmh. Tu peux avoir plein d'intérêts plein financiers, réduire ta, ta facture à la fin du mois, euh, tu peux euh, améliorer ta santé, parce que quand tu consommes moins de, de trucs, plein de, de produits chimiques ou de, qui viennent de l'autre bout de la planète, il ben, y a peut-être des impacts sur ta santé. Quand tu réduis ta consommation, tu as plus de temps pour voir tes amis, pour, pour toi. Euh, donc, je pense que c'est un, un mélange des deux euh, qu'il faut avoir.
0: OK. OK. Donc, j'insiste un petit peu dessus, mais, mais parce mm -hmm. que ça me semble important. Euh, tu vas, euh, imaginons que ton entreprise communique... Euh, com Attends, alors, comment est-ce que ton projet, ah, d'ailleurs, entreprise, association, ton projet, et comment il s'appelle
1: Non, alors c'est The Good habit Ce n'est pas une association, c'est un, une entreprise. OK. Euh, donc, en fait, donc, je comment est-ce est que peu vous communiquez
0: je veux, bien, je veux bien que tu, tu me laisses ouais. cinq minutes, euh, pour, juste pour, pour boucler un petit peu cette question que je me pose. Euh, comment est-ce que vous communiquez C'est quoi votre canal de communication principal, euh, un réseau social, euh, YouTube, un podcast euh,
1: Avec The Good Habits Oui. Bah en fait, c'est sur la plateforme directement, où euh, on partage des, des, des tips, c'est euh, sur thegoodhabits.fr. Euh, donc ça se fait directement dessus où il y a toute une communauté de gens qui veulent devenir plus éco-responsables qui sont dessus et après ben moi je suis sur différents canaux, je suis sur LinkedIn, sur Instagram principalement D'accord. Euh, et via des, des podcasts du coup comme on fait là euh, sur Spotify mais, mais pas le mien en, en, en propre
0: Ok je comprends, je comprends. en fait je te, je te pose cette question là parce que euh, ce qui m'intrigue là tout de suite c'est comment est-ce que justement tu vas sensibiliser, sensibiliser euh, des nouvelles personnes on va dire euh, à, cette, euh, à, à cette cause que tu portes donc avant qu'elles soient déjà sur ta plateforme parce que quand elles sont déjà sur The Good Habits on, on peut considérer qu'au que, que moins l'accroche est faite après, ouais. euh, après euh, tu, tu, tu vas les aider à, à, être, à être comment dire plus, plus actifs euh, naturellement dans leur euh, dans leur éco-responsabilité mais en tout cas c'est des, des convaincus à ce moment-là Ma question, mmh. c'est plutôt par rapport au fait que euh, avant les gens, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, euh, s'intéressent au minimalisme ou, euh, d'un autre côté, s'intéressent à, à l'environnement, à, à la protection de l'environnement. Mmh. Et du coup, ma question, c'était un, un petit peu ça. C'était quand tu, quand tu essaies de, de toucher ces personnes-là, quand tu essaies de, de, de les faire venir sur ta plateforme, par exemple, est-ce que tu vas essayer de, dans un même... Euh, Via, via, un même, euh, via un même réseau, par exemple, via une même page sur un réseau, mm -hmm. euh, essayer de parler le langage, si j'ose dire, du minimaliste et essayer de parler le langage de, 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 de la personne qui veut protéger l'environnement Ou ouais. est-ce que, euh, est que tu vas avoir deux, deux endroits différents pour communiquer avec ces mêmes personnes, avec voilà, chacun non. un message
1: moi, ce... non, non, moi je pense qu'il faut pas. Enfin, je sépare pas en tout cas. Okay. Euh, je fais tout au même endroit. Et moi, l'idée, c'est de mettre en avant à la fois l'impact que les choses que tu vas faire vont avoir euh, sur ta sur l'environnement, mais aussi l'impact que ça va avoir sur toi dans ta vie quotidienne. Donc moi, l'idée, c'est de montrer en fait à chaque fois les impacts à la fois dans ton environnement euh, immédiat et aussi chez toi. Donc ça, c'est vraiment ma manière de communiquer. Et ce qui ce que je fais aussi, c'est vraiment euh, pour les gens qui sont plus réticents j'ai créé un espèce d'univers qui est euh, joyeux et qui est déculpabilisant et qui change un petit peu en fait aujourd'hui de ce qu'on a quand on veut devenir écolo c'est tout de suite très alarmiste et très anxiogène et en fait moi quand je suis allée rencontrer des gens et que je leur ai demandé bah pourquoi toi tu changes pas aujourd'hui c'est parce que ces gens là n'ont n'ont pas envie d'avoir cette anxiété supplémentaire dans leur quotidien donc effectivement euh, je suis tout à fait d'accord qu'il faut parler des choses qui vont pas et que si on continue comme ça, bah c'est la merde <rire> mais euh, ça c'est bien pour euh, prendre conscience euh, et être informé, en revanche ça ne pousse pas à l'action, mais ça favorise l'inertie et c'est ça la différence c'est que c'est bien d'être informé mais en fait nous ce qu'on veut c'est que les gens se mobilisent euh, et donc en fait l'anxiété ça paralyse mais l'espoir ça mobilise donc, en fait, euh, c'est pour ça que j'essaie de créer quelque chose qui vraiment donne envie. Et moi, quand je, je suis allée rencontrer des gens, du coup, qui n'étaient pas du tout dans cette mouvance-là, euh, qui me disaient « Ah, oh, mais ça me saoule, euh, il va y avoir encore un écolo qui va me dire que euh, j'ai un téléphone portable, donc euh, ça sert à rien que je, fais tout ce que, que, que je fasse tout ce que je fais et tout ça. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est si tu pas parfait, on va pointer du doigt tout ce que tu ne fais pas bien. Et moi, je trouve ça quand même triste, parce qu'il y a plein de gens qui, qui essayent de faire des choses positives et on ne montre que le négatif ouais. et, et ça pour moi c'est dommage parce que ça coupe toute en envie c'est comme si tu veux te mettre au sport tu sais t'arrives pas à faire 30 comptes d'affilée on te dit non mais c'est nul ce que tu fais enfin, ça sert à rien arrête-toi là bah, mais, mais qui a envie de continuer en fait
0: mmh. ouais, c'est très clair je,
1: je,
0: vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire et moi c'est quelque chose qui me, me déplaît un petit peu on va dire au sens très large du terme sur internet c'est cette prédominance de la négativité euh, mm. de l'attaque de, de la haine euh, en ouais. gros et, et c'est assez terrible parce que, parce que comme, comme disait Johan dans, dans l'épisode 2 de Principes Fondamentaux ces extrêmes là font mal à la cause qu'ils qu portent c'est à dire que euh, même, si, même si leur objectif est, est noble et, et va s'il est atteint va avoir de, de très bonnes conséquences sur le long terme euh, si sur le court terme la personne est agressive et qu'elle qu repousse tous les autres, ben, bah elle, elle nuit à sa propre cause. Et toi, c'est exactement ce que tu décris. Et toi, tu dis que ce que tu essaies d'apporter, c'est un côté plus positif, un côté peut-être optimiste
1: aussi. Bienveillant, en fait. Bienveillant, bienveillant. c'est vraiment le, le mot. Et, et humble. C'est-à-dire qu'on on sait que quand on rejoint The Good Habits, on sait qu'on essaie de changer, mais on sait aussi qu'on n'est pas parfait.
2: Ouais.
1: Et ça, en fait, il faut juste l'accepter. C'est un peu « viens comme tu es » je prends le, un, un slogan <rire> bien connu mais, ouais. mais c'est ça l'idée parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à, à une société qui est de plus en plus polarisée ouais. entre les gens qui sont vraiment euh, euh, il faut agir on est euh, ultra écolo euh, et, et du coup on dénigre tous ceux qui ne qui sont pas parfaits et tu as tous les autres qui sont là genre oh là là ces bouffeurs de graines d'écolo qu'est-ce qui nous saoule ils ne savent pas profiter de la vie et en fait on est vraiment en train d'assister à ça mm -hmm. et, et ça manque beaucoup de, de bienveillance euh, dans tout ça et d'accepter qu'en fait tout le monde n'est pas, euh, pas dans la même phase de la transition. Oui. Euh, que ça prend du temps parce qu'on a quand même grandi avec des croyances dans une société de consommation, des choses qui sont très ancrées chez nous, ça dépend aussi de notre éducation, comment on a grandi. Euh, tu vois, si tu as grandi dans une famille où tu as mangé de la viande tous les jours, ben ça va peut-être être moins facile que euh, si tu as grandi dans le sud et que tu as mangé des tomates à l'huile d'olive toute ton enfance. Enfin, tu vois, il faut juste accepter qu'on est tous différents, qu'on a tous nos, nos propres moteurs de, de motivation et, et voilà. Enfin, pour moi, il, il, ça manque de bienveillance, tout ça. Ouais. Mais il faut agir quand même. Euh, je ne dis pas que du coup, il faut être hyper laxiste et qu'il euh, faut laisser faire, mais c'est juste que je ne pense pas que ce soit la bonne solution de, de prendre un bâton et de taper tous ceux qui font, qui font ça pas euh, bien.
0: Mmh. Oui, je comprends très bien. Tu as parlé de du côté polarisé, euh, notamment sur les questions écolo, est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire, est ce que tu essayes de faire, c'est, pour reprendre une image, donc on peut imaginer deux groupes, un à droite et un à gauche, est-ce que mmh. tu crois que tu essayes de recentrer un petit peu tout entre le fait d'avoir euh, un comportement qui soit positif pour l'environnement, tout en euh, ne se, se flagellant pas trop, tout en ne... Euh, en profitant de la vie, comme tu disais, par rapport à, ce... par rapport à certains discours
1: bah, C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de montrer euh, d'une autre manière, d'embarquer les gens d'une autre manière dans cette démarche-là, en leur montrant que ça peut aussi leur apporter des choses à elles, euh, dans plein de domaines, dans la santé dans, dans l'aspect financier, etc. Euh, et du coup, peut-être les rapprocher de l'autre euh, côté, tu vois. Et aussi de dire à ceux qui sont hyper, qui s'y connaissent vachement, bah au lieu de de taper euh, sur les doigts des des autres peut-être bah, transmettre ce que vous savez aussi
2: ouais.
1: c'est ce que j'essaie de faire dans la communauté c'est de de rassembler des gens qui s'y connaissent pas du tout et qui cherchent à savoir et d'autres personnes qui ont qui ont testé plein de choses qui euh, qui sont en fait dans cette démarche éco responsable depuis longtemps et qui ont envie de retransmettre aussi ouais. et et tu vois moi c'est ce que je vois c'est enfin quand je suis allée rencontrer des personnes je leur ai demandé comment ça se fait que toi tu sois devenue éco responsable aujourd'hui et souvent on m'a dit c'est parce que euh, ma coloc était comme ça, c'est parce que mon mec était comme ça, c'est parce que ma fille était comme ça. Et en fait, en regardant, c'est par l'exemplarité, euh, c'est d'autres personnes qui leur ont dit Mais regarde, goûte euh, mon dalle de lentilles, c'est super bon, il n'y a pas de viande. Et l'autre a dit Ah, mais en fait, euh, c'est bon, un plat sans viande. Et l'autre qui a dit Bah tiens, on va voyager en Europe euh, cet été. Ah, mais en fait, c'est trop bien, finalement, il n'y avait pas besoin de partir à l'autre bout de la planète. Tu vois et c'est en, en essayant et en voyant d'autres personnes faire ça bien mais dans une ambiance où voilà c'est c'est agréable et c'est bienveillant que les gens changent et je me suis dit est-ce qu'on peut pas faire ça à une plus grande échelle voilà ouais.
2: Ouais, je vois
0: très bien ce que tu veux dire montrer l'exemple euh, comme tu comme tu l'as dit l'exemplarité je, euh, je trouve ça génial donc euh, mm. si, si tu arrives à, à pousser les gens à plus montrer l'exemple bravo
1: <rire> j'espère hein, j'essaye en tout cas
0: Bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette communauté de The Good Habits, euh, nous, 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 décrire, euh, nous décrire ce qui se passe euh, quand on fait partie de cette communauté, par exemple
1: Oui, alors euh, bah, The Good Habits, du coup, c'est une plateforme d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. En gros, c'est un espace où on va pouvoir retrouver euh, des conseils et des do sur yourself euh, pour euh, devenir plus éco-responsable au quotidien dans différents domaines, que ce soit dans l'alimentation, dans l'hygiène, la beauté, l'entretien de sa maison. Euh, la mobilité, etc. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez personnalisé. Euh, quand on est au début, on va te proposer des gestes qui sont assez simples quand tu es au début de ta transition. Et quand tu es un peu plus avancé, on va te proposer des choses un peu plus complexes à adopter. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en avant, souvent on met en avant que ce qui est positif dans les éco-gestes, alors qu'en fait, ben, en vrai, c'est des contraintes la plupart du temps et ce n'est pas forcément facile à adopter. Euh, et moi l'idée c'est de mettre ça aussi en avant c'est qu'on va te dire en toute transparence bah, si tu veux faire ça dans ton quotidien sache que euh, tu vas voir ça, ça, ça comme galère mais ça va être comme ça aussi euh, positivement
2: ah ouais.
1: donc c'est un peu l'idée et que chacun puisse se nourrir parce y a une communauté de gens qui en savent un peu plus d'autres qui en savent un peu moins euh, donc c'est de créer une espèce d'émulation collective parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls aujourd'hui dans cette démarche euh, et qui ont besoin d'être accompagnés par des gens qui ont la même sensibilité
0: la plateforme elle ressemble à quoi c'est-à-dire c'est quoi c'est une sorte de réseau social c'est un forum c'est à quoi ça, ça ressemble ça ressemble
1: un peu comme un, petit, un Pinterest de l'éco-responsabilité d'accord <rire> voilà euh, c'est un comment te décrire la plateforme <rire> euh, tu, bah, en gros tu, tu, tu vois plein de, de petites images avec dans les différentes catégories de ton quotidien euh, des petits gestes et puis chaque geste t'est expliqué avec euh, Comment tu, dois la... comment tu peux l'appliquer De quel matériel tu as besoin Quels sont les avantages les inconvénients Et qu'est-ce que ça t'apporte aussi dans ton quotidien en termes financiers ou comme impact environnemental
0: hmm. euh, Tu as parlé de... Ah, je crois que j'ai déjà mangé... mangé le nom parce que j'ai bien écouté à la fin de ta phrase et j'ai oublié le début. Euh, de Des... Des parties de ton quotidien, comment tu as dit Je ne crois pas que c'était ça exactement le terme.
1: Les domaines de ton quotidien Les
0: domaines de ton quotidien. Ouais. Euh, donc, ces domaines de ton quotidien, euh, tu peux me les citer Sauf s'il y en a vraiment beaucoup.
1: Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment euh, bah, l'alimentation, l'hygiène, l'entretien de la maison, la mode. Euh, tu as une partie un peu plus lifestyle. Donc, euh, ça va être un peu plus qui va être lié à la mobilité, les vacances. Euh... D'accord.
0: Voilà. Okay. ok.
1: Et là, en ce moment, on trouve aussi pas mal de choses sur l'énergie. Euh, oui. Parce que c'est l'actualité, donc... Euh...
0: Ouais, les, du coup, ça fait partie d'une catégorie un petit peu à part maintenant l'énergie ou c'est un peu mélangé dans tout le reste
1: euh, ça, Pour, pour l'instant, c'est dans… Je, je sais pas. En fait, tu sais, c'est la communauté qui poste aussi. Donc, c'est eux qui, qui classent <rire> un petit peu dans ce qu'ils ont envie. Ça dépend parce que tu vois, par exemple, il j'ai des partenaires éco-responsables aussi qui, qui partagent des, des infos pédagogiques. Là, par exemple, j'ai travaillé avec Adapt, qui est une application qui te permet de te dire à quel moment il faut que tu lances ton électroménager. Euh, pour que ça consomme le moins de CO2 euh, et donc eux je crois qu'ils ont partagé quelques tips euh, et donc comme c'est lié à l'électroménager ça sera dans la catégorie entretien de la maison ok voilà donc ça dépend vraiment en fait euh, du contexte euh, voilà mais ça fait un an que j'ai lancé donc euh, tu vois on, en, on est sur vraiment une plateforme qui, qui en est à ses débuts donc,
0: euh, ouais, qui, qui est encore voilà. en, en mouvement quoi
1: voilà c'est ça
0: mais c'est bien. bien de ne pas être figé et, et ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport aux gens. Donc, euh, c'est donc une bonne chose qu'on se parle à, à cette étape-là et peut-être pas dans, dans quelques années où, où il y aura certaines choses qui, justement, seront un petit peu, un petit peu cristallisées. Alors, pour, pour de bonnes raisons, espérons. Mais, mais c'est vrai que plus ça avance et, et moins on est mobile et, et moins on peut bouger. Donc, euh, mm -mm. Voilà. donc je, trouve ça, je trouve ça chouette. <rire> euh, la, la question maintenant. Euh, euh, est-ce que tu peux nous aider à, à, à relier ces deux questions, du, ces deux mots-clés, pardon, du design et de l'éco-responsabilité, maintenant qu'on a un petit peu parlé des deux, qu'on a parlé de ta plateforme, ouais. euh, comment est-ce qu'on peut comprendre ça
1: Ah, alors, euh, du coup, donc, ouais, le design et l'éco-responsabilité, pour moi, euh, en fait, ce que je t'ai dit, c'est que je constatais qu'il y avait dans la manière dont les médias ou, ou les, les organisations... Essayer de mobiliser les gens dans une démarche éco-responsable, il ben y, y, y a un petit souci pour moi. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a trois Français sur quatre qui veulent devenir plus éco-responsables, mais en fait, dans les faits, il n'y en a pas autant qui agissent vraiment. Et donc, je me suis demandé pourquoi Pourquoi il y a un tel delta entre j'ai envie, mais je ne fais pas vraiment Et en fait, pour moi, c'est parce qu'il manquait... Euh, en fait, on ne partait pas de l'humain. Tu vois, on te, on te, la démarche, elle est trop abrupte. C'est-à-dire que dès qu'on te dit aujourd'hui, il faut agir vite, avec la même envie et les mêmes moyens. Demain, tu vas te doucher en moins de trois minutes. Demain, tu vas arrêter de manger de la viande. Demain, tu vas euh, euh, mettre trois doudounes chez toi pour pas mettre ton chauffage. <rire> euh, tu vois, et, et c'est plein de choses que les gens, bah, soit ils n'ont pas les moyens, parce que tout le monde déjà n'a pas les moyens d'acheter les co ou des choses comme ça, tout le monde n'a pas le même temps. Je veux dire, quand t'as... As, moi, j'en ai pas, mais quand as des enfants, euh, tu vois, t'as pas forcément le temps de penser à léco responsabilité euh, Tu vois, il y a plein de contraintes qui font qu'aujourd'hui, ben, on peut pas tous agir de la même manière. Euh, et en fait, parce qu'il manque une vraie approche design, et comme je te disais, le design, pour moi, ça a trois pouvoirs. Le premier, c'est de créer des émotions. Le deuxième, c'est de modifier les comportements. Et le troisième, c'est de placer l'humain au centre de tout. Et en fait, pour moi, on peut utiliser ces trois pouvoirs-là pour rendre les gens éco-responsables. Voilà le lien entre les deux.
2: Ok. okay.
0: Et donc, tu utilises ces, ces trois pouvoirs-là euh, au sein de The Good Habits, euh, justement tu, tu, tu penses que ça en, de en bien
1: Ouais, j'essaie de l'appliquer, mais c'est quelque chose qui peut vraiment s'appliquer à n'importe quel domaine. Tu vois, ce matin, je faisais un podcast avec une architecte d'intérieur éco-responsable. Et en fait, on, on essaie de réfléchir ensemble à comment ces marques qui veulent vendre du mobilier éco-responsable, elles peuvent donner envie à leurs clients d'en acheter, comment elles peuvent en parler. Euh, et tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, par exemple, euh, on veut euh, engager les gens dans les responsabilité responsabilités mais on est vraiment dans une création d'émotions très négatives. Ouais. Quand euh, aujourd'hui, c'est hyper alarmiste, c'est hyper anxiogène, on va faire appel à des choses qui sont très éloignées de nos quotidiens. Euh, on va te dire, tu agis parce que euh, ça va protéger la barrière de corail à des milliards de kilomètres de chez toi, ça va éviter à des ours polaires de fondre sur la banquise, ça va réduire de temps de CO2, mais c'est pas du tout connecté aux individus ouais. à qui ils sont et à leurs émotions. Donc, donc certes, ça, ça, ça interpelle, euh, mais en fait, ça ne mobilise pas parce que pour que les gens changent, il faut vraiment leur parler à eux. Tu vois, j'ai vu un stand-up euh, l'autre jour et euh, tu as un des humoristes qui dit euh, « Oh là là, moi, les trucs des écolos, là euh, la planète va brûler, euh, ça me saoule tellement. Moi, je vous dis, j'en ai rien à faire. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. Qu il a dit hein. « Mais par contre, cet été, quand j'avais des gouttes de sueur qui me coulaient sur le dos à cause de la canicule, ben là, je peux vous dire que ça m'a, là, ça m'a énervé. Et, et tu vois, c'est typiquement ça, c'est dès que tu parles à quelqu'un, quand ça le touche vraiment de près, là, tu peux, tu peux mobiliser. Et c'est comme ce que tu vois dans Don't Look Up, d'ailleurs. C'est que personne ne prend conscience du problème qui arrive. Parce que, en fait, l'être humain n'est pas fait, je pense, la psychologie n'est pas faite pour voir des choses qui sont hyper loin. Autant en termes euh, spatial que temporels. C'est très difficile pour nous, surtout aujourd'hui, on est dans l'ère de l'instantanéité. Il y a tellement d'informations de partout. Euh, et que si on si ne on relie pas à tout ça, à, à, à ici et maintenant, en fait, c'est compliqué. Tu vois, dans notre look-up, les gens ne réalisent qu'il qu y a un problème que quand ils voient la météorite <rire> au-dessus de leur tête. Et tu vois, le, le, le parallèle est là. Euh, et donc, pour moi, il y a, y a un, un vrai changement à faire. Tu vois, le design crée des émotions. Euh, Aujourd'hui, on peut très concrètement, tu vois, les marques, quand elles veulent euh, engager les gens euh, pour la planète, etc., elles utilisent du vert. Elles utilisent du vert, elles utilisent des images comme euh, la terre, des animaux, etc. Mais du coup, en fait, déjà, ça crée une uniformisation euh, des marques. Et puis, en plus de ça, euh, il est plus puissant psychologiquement d'utiliser de, des couleurs pour euh, l'émotion qu'elle va générer plutôt que pour le concept qu'elle va évoquer. Euh, ouais. Et, et, et c'est ce que font toutes les marques. Aujourd'hui, tu vois, tu as une roue des émotions qui a été créée par Robert Plutchik, où on te montre en fait que chaque couleur va faire émerger une émotion différente. et ben ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment utilisé euh, aujourd'hui, même si on parle d'environnement, on n'est pas obligé d'utiliser du vert.
2: Ouais.
1: Et tout comme les images qu'on montre. Tu vois, il y, y a un, un designer euh, freelance à qui j'ai parlé, qui a vu le TEDx que j'avais fait, où du coup, j'expliquais tout ça, et qui me dit, bah, après avoir vu ce TED, j ai, j ai, il faisait une mission, où il faisait un site internet pour une marque de vélo éco-responsable, je crois. Il me dit, bah, en fait, j'ai changé <rire> le design euh, que j'allais leur proposer, parce qu'en fait, il avait imaginé, pour montrer en fait, la réduction de plastique, euh, des euh, icônes de tortues avec des pailles dans le nez. Et en fait, il m'a dit, mais, mais en fait, j'ai changé, parce que je me suis dit, mais c'est pas l'émotion que j'ai envie de créer chez les gens qui ve veulent potentiellement acheter ce produit-là. J'ai envie de créer quelque chose de positif. Ouais. Euh, tu vois, les grandes marques, euh, que ce soit euh, Nike ou peu importe, ils vont pas te montrer une image du statu quo, enfin de, de, de quelque chose qui est là aujourd'hui. Tu achètes un produit pour la version que tu as envie d'être, de devenir. Mmh. Donc, quand tu vas acheter Nike, tu n'achètes pas juste un produit, tu achètes la version de toi-même vers laquelle tu veux tendre. Tu envie de d'avoir de, de, du, enfin, du pouvoir de te sentir euh, mieux dans ton corps de... voilà c'est ça que tu achètes c'est pas aujourd'hui ce que c'est et donc quand tu vas acheter une marque de vélo comme responsable tu veux pas voir une tortue qui souffre et, parce que ça va te créer des émotions négatives tu veux voir bah, en fait qu -ce, quel monde ça va créer et pour moi, pour moi tu vois ça, très concrètement je te montre voilà, en quoi le design euh, permet du coup, de, de, de sensibiliser les gens et de leur donner envie de changer leur comportement.
2: Oui, je vois
0: très bien ce que tu veux dire. Par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il faut essayer de faire appel, on va dire, c'est le bon terme, mais aux au bas instincts humains, euh, euh, leur, leur envie, leur, euh, tu disais tout à l'heure, on a envie d'avoir du, du pouvoir, alors le pouvoir euh, suivant comment c'est. Ça, ça, mmh. ça peut être très positif, hein, mais, mais souvent, on voit ça un petit peu dans d'un œil négatif ou des gens abusent de leur pouvoir. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut mettre en avant des instincts qui sont euh, qui sont peut-être assez primaires euh, des gens Est-ce qu'il faut aller chercher à toucher ça pour essayer d'avoir un impact global sur le long terme qui, lui, sera positif
1: Alors, des instincts primaires, euh, c'est-à-dire
0: ben, Comme tu disais tout à l'heure, l'envie le, de pouvoir ou... ou... Pour te prendre un, un exemple, euh, par rapport tu vois, les sept péchés capitaux, essayer d'aller toucher, euh, toucher les, c est, c est, c est, les choses de, de cet ordre-là, le, le, leur rapport à l'argent, leur rapport à, à la bouffe, leur rapport au sexe, euh, tout ça.
1: Ouais, alors, alors écoute, ça, je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Euh, moi, je pense juste qu'il faut partir des, de leurs besoins euh, et s'adapter à ça Après, est-ce qu'il faut aller faire euh, des instincts très primaires Pas forcément, mais il faut plus se concentrer sur le, 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 le cerveau humain, comment il fonctionne. Mais après, en revanche, euh, peut-être aussi se dire que ben, on est parfois un peu égoïste. Tu vois et il faut peut-être aussi se dire qu'il faut prendre en compte ça. Euh, tu vois, moi il y a plein de gens qui me disent « Ouais, bon, je sais que c'est pas bien. Euh, » mais moi j'adore la douche, hein. j'adore me doucher hyper longtemps, c'est mon moment, euh. mais bon, je le dis à personne parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est pas bien. Et tu vois ça, en soi, c'est un peu de l'égoïsme. Mais pour moi, il faut aussi le prendre en compte que chaque personne a ces euh, pet petits moments qui leur rendent heureux.
2: Mmh.
1: Et c'est pas forcément parce que euh, elles sont dans une démarche où euh, euh, elles en ont rien à foutre des autres. C'est juste qu'elles n'ont pas encore trouvé l'équilibre entre euh, ça me fait du bien et en même temps, je respecte l'environnement autour de moi, tu vois.
2: Ouais.
1: Moi, c'est juste qu'il faut... Ce que j'essaie de prôner, c'est qu'il faut un petit peu aussi réfléchir à comment pense l'être humain. Au lieu de, de vouloir le changer sans se demander à comment, comment il réfléchit
2: mmh.
1: et comment il se sent. C'est vraiment ça le, le truc et, et pour moi, c'est ça le design. Parce que le design, c'est placer l'humain au centre et partir des besoins de la personne.
0: Est-ce que tu crois qu'on peut faire un. Quand on veut se lancer, est-ce que tu crois qu'on peut faire une sorte de bilan en se disant euh, voilà tous les points que je pourrais améliorer euh, pour, pour avoir un, un, un impact moins négatif sur, sur l'environnement Alors, je suis désolé d'employer ce terme, ce terme euh, justement, négatif, en disant moins négatif, mais, euh, mais parce, que, parce que ça reste. Il me semble quand même que ça reste le cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un c'est très difficile d'avoir un impact neutre ou positif sur l'environnement à part, euh, part euh, peut-être vivre dans les bois et planter des arbres euh, plus que... <rire> donc je pense que c'est assez compliqué euh, mais, mais justement faire une sorte de bilan sur tout ce qu'on peut faire mais en se disant, dans tout ce que je peux faire il y a si je fais tout, c'est parfait, mais il y a certaines choses que je vais laisser de côté qui vont plus me manquer et du coup prioriser euh, ce qui va avoir un impact positif sur l'environnement, mais, euh, mais qui va pas trop nous manquer, commencer par ça et puis, et puis voir après ce qu'on fait
1: Alors, exactement, ça c'était euh, vraiment la base de, de, de ce que j'essaie de faire. C'est en fait de permettre aux gens d'identifier euh, les domaines qui sont chers à leur, euh, à leur confort et d'essayer de commencer par ce, qu euh, ce qui, ce qui n'est pas forcément important pour eux. Et donc ça pour moi, ce, ce truc d'identifier déjà ce qui est important ou pas, bah c'est un petit peu ce qu'on fait dans le minimalisme. Quand on quand on revient un petit peu à l'essentiel, c'est qu'on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui me rend heureux ou pas. Donc tu vois si par exemple je te dis la, la meuf elle a envie de prendre des douches super longues, bah peut-être qu'elle va pas commencer par réduire ses douches. Peut-être que elle en fait elle va se rendre compte que euh, elle avait pas forcément de partir de, de pas forcément besoin de partir aux Caraïbes, que qu'elle était super heureuse de partir genre à Marseille euh, cet été. Tu vois, et au final c'est un impact qui est bien plus bien plus important, ouais. mais ça lui pose pas trop de problèmes parce que finalement elle les voyage, elle a pas forcément besoin d'exotisme. Donc déjà peut-être poser les bases de euh, qu'est-ce qui est important pour moi ou pas, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur ou pas, c'est déjà pas mal. Ouais. Et aussi, donc ça c'est en termes de ce qui me rend heureux ou pas, et aussi peut-être euh, mesurer son impact euh, environnemental. Donc tu vois, euh, tu peux faire le, le calcul acteur euh, nos gestes climat où tu fais le test et qui te permet de voir vraiment dans quel domaine du quotidien tu as un, un gros émetteur de CO2 ou pas, déjà ça te permet, enfin en gros on améliore que ce qu'on mesure. Donc euh, déjà savoir là où on a un bon impact ou un, un pas bon impact, là où on va agir ou pas, et ensuite le corréler un petit peu avec euh, euh, ce qui nous rend heureux ou pas. Et, et à partir de ça, je pense que c'est une bonne base pour commencer sa transition.
0: Ouais. Ce, ce test dont tu viens de parler, tu as dit nos gestes climat, c'est ça Ouais. Ok. Euh, c'est un, un service qui est indépendant de toi.
1: Oui, 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 totalement. D'accord.
0: Ok. Euh, ouais, ça, ça a l'air super. Donc, ce qu'on fera, c'est que à la fin de, à la toute fin de l'épisode, je dis aux auditeurs où retrouver les notes d'épisode. Et toi, ce que je te demanderai, c'est de retenir les, les liens notamment ou les, les, les ressources que tu auras mis en avant pendant, pendant notre marche. enregistrement. Et à la fin, tu me les, à la fin, ouais. ou demain après-demain, tu me les enverras toutes et je les mettrai toutes dans les notes d'épisode que je vous dis. À, Mmh. à l'extrême à fin de l'épisode comment retrouver. Donc il y aura nos gestes climat dans l'eau. Ça a l'air ça a l'air d'être un super outil que je ne connaissais ah ouais, pas.
1: C'est un, un super outil. Ouais. Et,
0: et, et qui permet, de, qui permet clairement de, euh, de, de, faire son, de faire son bilan et, et de repérer son 80-20 quoi. Ce qui, ce qui va nous ce qui va euh, ce qui va avoir de l'impact sans nous demander beaucoup d'efforts. Euh, commencer par là et puis et puis après si bah on oui. est très courageux euh, euh, s'attaquer aux 20% restants. Mais mais, mais déjà commencer ouais. par les premiers 80.
1: C'est ça, parce que souvent, en fait, on n'a pas conscience de, de la proportion entre les différentes choses qu'on va faire. Et tu vois, des fois, on va se, se prendre la tête pour des choses qui finalement n'auront pas beaucoup d'impact. Tu vois, typiquement, euh, oh là, là, je peux pas acheter cette tomate alors qu'on est en janvier, c'est pas possible. Euh, tu vois, et au, au final, on va aller réserver un avion euh, pour faire un aller-retour euh, Paris-Marseille. Et tu vois, c'est des, des choses qui sont... Euh, quand tu les prends l'une à côté de l'autre, tu dis oui, mais... Et souvent, on n'a pas conscience. Donc, je pense qu'il faut vraiment mesurer. Et nos gestes climat, c'est vraiment génial pour, pour prendre conscience de tout ça. Ouais.
0: Moi, je suis physicien à la base. Et la question ah. des ordres de grandeur, c'est <rire> quelque chose qui me semble euh, complètement essentiel euh, depuis longtemps. Et là, dans ce que tu décris, on, on, on tape en plein dedans, quoi. Euh, oui. Alors, le... Le truc avec les On a tendance à. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a tendance à, à tout écraser, c'est-à-dire à, à écraser les contrastes. Euh, donc, euh, donc, on ne va pas forcément se rendre compte de, de la différence monumentale entre. Alors, moi-même, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête, donc ce que je vais dire, je vais m'appuyer sur ce que tu viens de dire, il euh, faut le prendre avec un grain de sel, ce que je vais dire. Mais, euh, mais effectivement, on ne se rend peut-être pas forcément compte de, 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 de la différence monumentale qu'il y a entre un aller-retour Paris-Marseille en avion, euh, comme, tu, comme tu disais, et, euh, et, et je ne sais pas, moi, et, et un geste du quotidien, euh, mmh. euh, un achat d'une tomate qui vient, de, qui vient de, du sud de l'Espagne, ou j'en sais rien, plutôt qu'elle ouais. qu vienne de, de France. Euh, et, et, et voilà, et je, je pense que c'est vraiment essentiel cette question de, de repérer, euh, d'avoir une idée des ordres de grandeur. Et clairement, un ordre de grandeur, c'est un x10. Euh, si on est à x2, ce n'est pas très grave. Mmh quand on cherche à optimiser, ça devient grave, mais dans un premier temps, repérer les, repérer les fois 100, les fois 1000, et, et, puis, et puis les fois 2, ça reste secondaire. Donc, je, je suis content que tu aies mentionné ce genre de choses et, et je voulais insister dessus. <rire> euh, Est-ce que, tout à l'heure, tu m'as dit que ton petit frère était, euh, était peut-être plus naturel, lui et sa génération étaient peut-être mm -hmm. plus naturellement sensibles à l'écologie que, que, que nous qui sommes un, un petit peu plus âgés euh, mm -hmm. Tu as une idée de, de la raison, d'une raison qui, qui pourrait expliquer ça c'est quand même étonnant parce que tu as 8 ans d'écart avec ton petit frère et tu me dis déjà mm -hmm. avec, avec les gens de son âge, je vois une différence.
1: Je pense parce qu'ils euh, ont, ils ont déjà eu un accès à l'information et, et aux réseaux sociaux que nous, on n'a pas eu. Donc, ils ont eu beaucoup plus vite euh, accès à toutes ces infos-là et cette prise de conscience. Euh, je pense qu'il y avait déjà ça. Euh, et puis parce qu'ils sont plus jeunes et, et du coup, ben l'avenir qu'ils sont en train de créer, c'est leur avenir à eux. C'est mon avenir aussi. Hein. J'ai pas 80 ans, mais <rire> mais je pense que, enfin je, je pense que c'est ça. Après honnêtement, euh, je saurais pas expliquer euh, dans la société comment ça s'est fait que euh, que la Gen Z est, est beaucoup plus sensible à ça. Et en même temps, je suis pas sûre parce que quand je vois euh, toutes les Tiktokers euh, qui reçoivent des des sacs. De, euh, de vêtements euh, de, ce, de, de fast fashion qui, et puis qui les jettent ensuite et, et je sais pas quoi, je me dis, est-ce qu'il faut généraliser euh, Pas sûr.
0: Après, c'est peut-être pas les mêmes qui vont à Dubaï euh, très régulièrement. Donc ouais. peut-être qu'elles ont priorisé, elles se sont dit, ah, moi c'est les fringues et les autres elles oui, bon. se sont dit, moi c'est l'avion. Bon, je sais pas, je bon. sais pas.
2: <rire> Donc ouais, non, alors, je, pas de.
0: Bon, mais je te posais cette question au cas où parce que. Parce que moi, dès qu'il y, qu y a un changement brutal, tu vois, pareil, un contraste. Mm -hmm. euh, comme je disais tout à l'heure, quand il y a un, un contraste important, euh, c'est-à-dire une, 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 une variation d'un un, un facteur en fonction d'un autre qui, qui, lui, a très peu varié, je trouve ça très étonnant. Et, et quand j'arrive à, à comprendre une raison qui peut se cacher derrière, je, voilà, je trouve que ça m'aide à comprendre le monde. Euh, mais bon, on, on répondra peut-être pas à cette question précisément aujourd'hui, mais euh, mais, mais au, moins, au moins, on en aura un petit peu débattu.
1: Voilà. Euh,
0: je voulais te demander aussi, tout à l'heure, tu m'as parlé... Euh, donc, bon, je saute un petit peu hein, d'une question à une autre, oui. mais, mais voilà, j'ai des questions que je veux te poser, alors je les pose. Euh, tu m'as parlé de design thinking tout à l'heure. Tu m'as dit, ouais. on, peut, on peut se faire un design thinking euh, soi-même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette procédure et, et, et nous expliquer... Euh, voilà, est -ce que on a beaucoup parlé de la question du design en général, donc le design thinking vu le terme, je pense qu'on peut être dans, dans le domaine là, à quel point est-ce qu'on... ou dans quel cadre est-ce qu'on peut utiliser cette, cette méthode pour, pour s'améliorer ou pour améliorer les choses de, de, de notre quotidien, de notre environnement
1: euh, Alors, le design Thinking, c'est plutôt une méthode qui est utilisée euh, lors des ateliers euh, pour vraiment faire émerger des idées et puis converger vers euh, une solution. Mm -hmm. euh, donc, alors, pour l'appliquer à, à l'environnement, alors là, je... je... <rire> Je ne sais pas vraiment, euh, euh, mais en... peut-être que tu peux préciser. Euh...
0: Bah, euh, alors, quand, quand on... peut-être qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui existent et qu'on n'a pas besoin for forcément de, de brainstormer sur, euh, sur les possibilités. Il suffit de prendre une liste et, euh, et, et de la décrire, par exemple, par rapport à, à nos gestes climat ou certaines, choses qu qui, certaines questions qui vont être posées dans, dans le questionnaire. Euh, vont nous mettre le doigt sur euh, sur certaines choses qui est possible de faire mm -hmm. euh, sur the good habits euh, également euh, donc peut-être qu'il n'y a pas forcément cette, cette, cette euh, ça ce qu'on dirait. cette euh, on n'est pas obligé de faire ça soi-même mais euh, voilà ok donc c'est ça la différence majeure pour toi c'est euh, design thinking c'est vraiment un processus plus plus, plus décorrélé de, de, de ressources où on, essaye de, où on essaye de réfléchir de manière un petit peu introspective
1: Oui, pour moi, le design thinking, là, c'était vraiment hors du, <rire> hors du contexte. Hein. Pour moi, c'était vraiment... Euh, euh, ça, c'est des choses qui sont utilisées plutôt d'ailleurs en collectif pour, euh, ouais. pour trouver des solutions à des problématiques données. Donc, euh, non, si tu parles vraiment de comment tu, tu réfléchis à, à ta démarche, toi, individuelle, pour changer. Euh, je pense que la manière de, de faire c'est vraiment déjà de prendre conscience déjà de réfléchir à sa propre consommation et à tout ce qu'on possède et, et à comment on consomme euh, c'est déjà la base euh, aujourd'hui il euh, y, y a un petit peu un, une manière de, de se comporter c'est que les gens enfin, la tendance euh, généralement c'est qu'on ne réduit pas sa consommation mais on consomme éco-responsable à la place de ce qu'on consomme euh, normalement Okay. Tu vois, donc on reste dans une ultra-consommation, sauf qu'au lieu d'acheter un pull Zara, on va acheter un pull éco-responsable. Sauf qu'en fait, on n'a pas forcément besoin non plus de, de consommer autant.
2: Donc mmh. avant
1: de changer quelque chose par une version éco-responsable, ouais. peut-être se dire, est-ce que j'ai besoin de cet achat-là
2: mmh. ouais. Encore. Et ça, encore moi j'aimais
1: la... bien, bien le, le, le livre de l'art de la simplicité de Dominique Leroux, euh, qui permettait un peu de se poser et de se dire euh, est-ce que j'ai besoin de, de se remettre un peu en conscience et de, et de réfléchir à, à notre propre consommation mmh.
0: encore une fois la, la question euh, entre le minimalisme et l'éco-responsabilité ouais. euh, donc pour toi l'idéal c'est de cumuler les deux mais tu te dis que dans beaucoup de cas euh, dans, je ne sais pas dans beaucoup de cas ça, ça, c'est ma, ma question en fait euh, dans un certain nombre de cas commencer des questions plutôt autour de sa consommation et potentiellement de tendre vers une sorte de minimalisme avant de avant de se poser les questions de l'éco-responsabilité ou est-ce que ça dépend vraiment de trop des
1: gens euh, Non, moi je pense que moi je pense qu'il faut vraiment ouais. il faut vraiment commencer par euh, prendre conscience euh, des bases euh, parce que tu vois il y a, a, a je te donne l'exemple de l'effet rebond de Vinted. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui se disent Moi, je suis éco responsable parce que je suis sur Vinted. Sauf qu'en fait, du coup, ils, sont, ils se disent Ouais, vu que je peux revendre sur Vinted et que c'est de la seconde main, ben, en soi, euh, c'est pas grave si j'achète ce haut-là et qu'il me va pas et que finalement il me plaît pas et je le mets pas, je le revendrai sur Vinted. Sauf qu'en fait, du coup, il n'y a pas d'économie circulaire. Tu fais rentrer un vêtement qui est neuf et tu le remets dans Vinted. Donc au final, ça ne fait que faire rentrer des choses. L'économie circulaire, elle se fait si tu Prends quelque chose qui était déjà de seconde main et que tu le revends
0: ah oui, oui, de seconde main. Oui.
1: Et là, en fait, y a un, du coup, avec Vinted, il y a une surconsommation mmh. qui est en train de se créer où on consomme de plus en plus de choses parce qu'on se dit c'est pas grave. Au pire, je le mets sur Vinted et ça te déculpabilise parce que c'est de la seconde main. Ouais. Parce que c'est pas ça euh, l'éco-responsabilité et l'économie et circulaire. Tu vois euh... ce que je veux dire Il ouais, y, y a plein de choses comme ça où tu as l'impression... Euh, que euh, tu es dans une démarche de sobriété, alors qu'en fait, <rire> tu es encore dans la, la surconsommation. Et, et, et tant que tu n'as pas pris conscience de ça, c'est compliqué de, de tendre vers euh, l'écoresponsabilité.
0: Mmh. C'est important ce que tu mentionnes. C'est un, un effet pervers d un, d un, de, de quelque chose qui a un, un objectif euh, positif au départ, mais comme, comme souvent, il y, y a souvent des... Il y a souvent, comment dire tu, tu parlais d'effet rebond autrement, ou voilà. Donc, j'ai plus ouais, le terme ça. que je voulais employer, mais, mais ce, ce genre de. On a un, Enfin, on va mettre en place quelque chose avec un objectif, sauf que derrière, ça va entraîner une conséquence qu'on anticipe plus ou moins bien. Euh, et puis, en voulant corriger cette conséquence, on va avoir encore une autre conséquence. Et, et, et d'avoir conscience que c'est possible, en tout cas, si possible, d'avoir conscience de, de, ces, euh, de ces conséquences, c'est quand, mm -hmm. quand même une très bonne
1: chose. Et, et tout ça, du coup, ça, cette modification de, de l'usage de Vinted se fait parce que c'est des comportements humains. C'est des mmh. usages qui se créent qui n'étaient pas prévus. Donc, une fois de plus, partir de euh, comment fonctionne l'humain, c'est quand même la base. Ouais.
0: Non, mais c'est très clair. Tu as employé le terme de collectif tout à l'heure. Et justement, euh, je pense qu'il y a des choix qui se font vraiment en individuel. Mmh. Puis il y en a d'autres qui sont plus durs à faire euh, euh, vraiment dans son coin. Par exemple, quand on est chez soi euh, et qu'on ne vit pas seul, il y a des choix qui doivent se faire en petit collectif, donc de deux, 3, mm 4, -hmm. cinq personnes, je, peu importe. Euh, Est-ce que, est que tu peux me parler un petit peu de ça Est-ce que, est -ce que tu, tu as réfléchi à cette question-là de, des choix qu'on fait vraiment seul et qu'on peut se permettre de faire seul, et des choix qu'il faut faire en collectif
1: euh, alors, ça dépend de quel type de choix tu parles. Moi, je ne sais pas si je comprends bien ta question. Euh, mais tu vois, par exemple, il euh, y a des choses qui sont faciles à faire. Des choix qui sont faciles à faire quand tu es seul parce que tu ne dépends de personne et tu n'as pas vraiment de contraintes. Et tu as des choses que tu es obligé de faire différemment. Par exemple, quand tu as une famille, tu ne peux pas forcément prendre le temps euh, de, euh, je ne sais pas, faire ta lessive en do it euh, aller euh, dans une laverie pour ne pas posséder euh, ta machine à laver euh, aller à vélo euh, quelque part parce que non tu dois déposer tes enfants euh, à l'école pour moi c'est plus ça c est, c est, c est, y a des, du coup ça, quand es en collectif ça rajoute aussi des contraintes que tu n'as pas quand tu es seul
0: alors c'est intéressant ce mais que tu m'as répondu mais je suis pas sûre d'avoir compris mais, alors c'était pas exactement ça que j'avais en tête euh... Il y a effectivement la question du temps euh, qui devient plus complexe parce que tu as d'autres responsabilités. Ça, c'est clair. Euh, mm -hmm. Moi, ce que j'avais en tête, c'était plus une question de si je veux faire ce choix, ça va impacter directement l'autre personne. Ah. Euh, si, si je ne veux plus faire rentrer de viande euh, dans, mm. mon, dans mon domicile, ça veut ouais. dire que euh, mon mari, ma femme, peu importe, mon compagnon, euh, mes enfants, euh, soit ils se plient à ça, soit on ne peut pas vraiment le mettre en place. C'est plutôt ça ma question sur le, sur le choix des choses, à, des choses à mettre en place ou à, par rapport à ton exemple, euh, s'il euh, si y a, a quelqu'un qui se dit bah, « moi ce qui me rend heureux c'est euh, les fringues » et l'autre personne qui dit « moi ce qui me rend heureux c'est les voyages », on peut se retrouver bloqué dans cette, dans cette ouais. démarche de réflexion dont on parlait depuis
1: à bah, l'heure. Totalement, bah, alors moi euh, je pense que la meilleure manière, tu sais bah, c'est par l'exemple, hein, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, pour moi, ça ne va pas être d'imposer quelque chose à l'autre, mais de, montrer, de le faire soi-même et de montrer tous les bénéfices que ça peut apporter. Euh, tu vois, je, je, quand tu, tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas lui imposer de ne pas manger de viande. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport à ça, parce qu'ils disent, bah, moi, je suis végétarien, mais quand je vais dans ma famille, c'est hyper dur euh, d'imposer mes choix, parce que tout de suite, on me traite euh, d'écolo, de relou, euh, de rabat-joie. Ouais. Euh, notamment pour les, pendant les repas de fête euh, ou alors ce qui est dur aussi c'est par exemple quand tu organises tu sais des vacances avec tes amis et que t'en as la plupart qui disent ah mais on peut partir euh, euh, je sais pas à Budapest pour le week-end en avion euh, et toi tu es là t'as pas envie de dire euh, euh, sinon on pourrait trouver une destination en France en train sinon et tout le monde te dit non mais ça va quoi et c'est vrai que c'est difficile hein, moi je trouve euh, d'être à la fois de pas d'imposer chez soi, mais de montrer qu'il y a d'autres façons qui sont possibles sans être le relou. Ouais. Ça, c'est quand même, c est, c est, je trouve, c'est difficile euh, dans la société actuelle. Pourquoi Parce qu'on a toujours un peu des comportements assez, comme on disait, polarisés, mm. où tu as ceux qui vont dire, ah, c'est relou, et ceux qui vont dire, vous êtes pas, <rire> vous agissez pas bien. Donc, euh, complexe. Ouais. Je n'ai pas trouvé la solution euh, miracle, si c'était ta question.
0: Bon, eh ben, mais tu sais quoi, quand tu la trouves, cette solution miracle, tu me le dis et on fait un autre épisode juste sur ça. Je pense, qu <rire> je pense que ça sera déjà assez intéressant. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des clichés que tu aimerais démonter par rapport à ces questions d'éco-responsabilité, de, euh, notamment
1: Alors, des clichés, est-ce que tu peux me, me donner un exemple
0: quelque, quelque chose que tout le monde croit et, et en, fait, en fait qui est faux, tout simplement. Euh, est-ce que ça peut être, euh, euh, je sais pas, moi, euh, bah, par exemple... Euh, euh, tu m'as dit tout à l'heure euh, acheter une tomate au, au mois de janvier euh, c'est euh, grave ça se met sur ça, entre guillemets c'est grave voilà, pour l'environnement mm. au, même, au même niveau que de faire un Paris-Marseille en avion mm. voilà, ça, ça, euh, ça ça peut être c'est pas forcément formulé par les gens mais, euh, mais en gros peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se disent si c'est négatif même un petit peu c'est pareil que quelque chose qui est très négatif
1: mm. Ah oui, voilà. c'est des, des croyances, alors
0: Ouais, voilà, Pareil, notamment.
1: Ok. Je t'avoue que je sèche un peu.
0: Mais c'est pas grave, c'est pas
1: grave. <rire> là, j'ai eu rien à, à te sortir.
0: Non, mais tu, tu, tu verras ça se trouve ce soir ou demain, tu vas te dire « Ah
1: bah, ouais, si, en
0: fait, euh, ça c'est » Peut-être, mais alors
1: là, là je n'ai rien qui me vient. J'ai toujours <rire> réponse à tout, normalement, mais alors là... C'est vrai
0: Ah oh, bah, alors, donc, si je t'ai posé une colle, c'est un petit peu un exploit de ma part. <rire> bon... <rire> Bon, et, euh, et la, la, question qui, la question qui me vient après, c'est euh, souvent les, souvent les, les, les gens, il euh, y a des trucs qu'ils entendent et qui, qui les, qui les frustrent parce qu'ils se disent Non, mais ça, j'entends tout le temps et c'est faux et ça m'énerve. Et, ça et c'est pour ça que euh, souvent mes invités, ils disent euh, tout de suite Tu vois, ça, ça. Ils s'animent d'un coup quand je leur parle de mmh. clichés, ils me disent il oh, y a ça, ça, ça m'insupporte au plus haut point. Donc après, la question que je leur pose, c'est au contraire, au contraire, par rapport à leur, à leur domaine. Euh, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer que quelles, quelles sont les bases euh, vraiment solides sur lesquelles s'appuyer pour aller dans le bon sens, pour se lancer donc euh, euh, est-ce que dans ton cas peut-être euh, euh, comme, comme base solide c'est est-ce que euh, par exemple se dire on n'est pas obligé de tout résoudre du jour au lendemain euh, on, peut, on peut commencer par ce qui n'est pas trop dur pour nous et qui va avoir déjà un impact sur l'environnement le, mmh. sur, sur par exemple est-ce que, est que tu as un point ou deux points sur lesquels tu aimerais vraiment insister par rapport à cette question-là
1: euh, bah Oui, je pense, bah, ce, ce que tu viens de dire notamment, et euh, bon, après, je pense que je vais me répéter, mais, euh, mais effectivement, oui, alors ce qui me saoule, <rire> maintenant, c'est euh, de, de, de vouloir imposer des, des changements radicaux et ouais. de penser que tout le monde a la même envie, tout le monde a les mêmes, euh, tout le monde a les mêmes euh, contraintes euh, ou justement pas de contraintes. Euh, et ça c'est un peu c'est un peu énervant alors que tout le monde a... change de manière progressive selon euh, selon ses moyens et ses contraintes et tu vois par exemple euh... oui ce qui me saoule aussi c'est de ouais, de, on, on, de devoir être parfait euh, du jour au lendemain <rire> moi je me rappelle j'avais fait ma ma première vidéo sur Brut genre quand je me suis lancée et euh... mais je me suis pris une rafale de commentaires sur Facebook mais c'était euh... C'était indécent. Euh, par rapport à quoi Parce que, je en fait, j'expliquais, je montrais un petit peu dans mon quotidien toutes les petites habitudes que j'avais prises euh, pour devenir un peu plus éco-responsable et tout ça. Et donc, en gros, j'ai été traitée euh, d'écolo-bobo euh, parce que, euh, non mais de toute façon, euh, elle veut être éco-responsable, mais elle habite à Paris, donc euh, ça sert à rien. Voilà, s'il faut être éco-responsable, faut habiter à la campagne, apparemment. Okay. Euh... <rire> euh... Non, mais euh... elle, a un... elle a une télé chez elle et un smartphone. Euh... Donc, euh... déjà qu'elle commence par là. Et en fait, j'avais envie de dire, voilà, c'est ça, ça qui m'énerve, c'est qu'on peut être éco-responsable, mais ça ne nécessite pas non plus de régresser dans les progrès technologiques et les progrès euh, juste de l'humanité. Je veux dire, aujourd'hui, je ne peux rien faire de ma vie si je n'ai pas mon téléphone. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas gagner de l'argent. Euh, je n'ai pas un métier où je peux me séparer de mon téléphone. Mmh. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas un métier manuel, je ne suis pas euh, artisan. Enfin, voilà. Ouais. Euh, mais même eux ont besoin hein, aujourd'hui d'Internet pour... Euh, Donc, revenir à l'essentiel ne, ne signifie pas euh, non plus abandonner tout progrès euh, qui a été fait. Il, faut, il, y a un moment, il y a un moment, il faut trouver un... Il faut, faut quand même être réaliste et il faut être Faire preuve de bon sens euh, et de se dire, on peut changer, on peut aller vers un mode de vie plus sobre, mais il faut aussi qu'on ne peut pas perdre tout confort. Euh, tu vois, là aussi, on m'a dit ce matin, euh, du coup, je, je, je partageais l'application le, le, pour faire son, lancer ses machines à la bonne heure, pour euh, émettre le moins de carbone. On m'a dit, bah, vends ta machine et lave, lave tes fringues à la main au moins. Enfin, ça sera plus simple. Je suis en mode, mais... Mais on ne va pas retourner au Moyen-Âge non plus. Enfin, je, je...
0: <rire> Alors, mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu ne crois pas que pas mal de ces personnes... Alors, je pense que dans le lot, il, euh, il y a des trolls, il y a des gens qui veulent juste oui. merder Alors, la ça, population. Oui, c'est sûr. sûr. <rire> ouais. Mais je suppose que 100% des personnes négatives ne sont pas forcément des trolls. Donc, il doit y en avoir quand même certains qui, qui mm -hmm. croient en ce qu'ils disent. Est-ce que tu crois que dans ces gens-là qui, qui, qui ont ce genre de, de critique facile, est-ce que tu ne penses pas que... Certains veulent une décroissance absolue ou justement, on, comme tu disais, on va, on va entre guillemets revenir au Moyen Âge. Donc le, le terme est un peu fort, mais mais, euh, mais en fait c'est ça ma question. C'est c'est est, est, est-ce qu'ils le disent juste pour t'emmerder parce que parce que ça leur fait ça les fait se sentir euh, forts, euh, puissants de de d'avoir un, un un comportement et, et des remarques négatives vis-à-vis -vis de quelqu'un qui euh, qui agit, tu vois, qui qui, qui, qui dépense son énergie, qui dépense son temps pour, pour faire avancer quelque chose mmh. Ou est-ce que tu ne penses pas que certains pensent vraiment que la solution c'est est, est, est la décroissance La grosse décroissance
1: Alors, je pense qu'il y a toujours des gens qui sont là pour, euh, pour apporter du négatif à des gens qui essaient de faire des choses. <rire> Ça, c est, c est, je, je le remarque partout dès qu'on... Enfin, partout sur les réseaux sociaux. Donc bon, forcément, il y a cette partie-là. Après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont convaincus qu'il faut euh, revenir à... à... À des modes de vie vraiment très, très sobres. Euh, tu vois, limite à vivre au fond, la, au fond du bois dans, dans sa cabane. Euh, mais moi, le truc, c'est que j'essaie aussi de m'adapter aux nouveaux usages et à la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Là, on est des, avec des gens qui ont grandi avec leur téléphone, qui sont sur TikTok toute la journée, euh, qui sont sur Instagram, euh, qui, euh, qui travaillent avec leur ordinateur. Euh, et en fait, si tu, si tu pars du principe qu'il faut... Euh, euh, il faut abandonner tout ça et du coup ne garder que les gens qui veulent aller vers euh, de la décroissance et, et vraiment revenir à des, des modes de vie très, euh, très archaïques bah mmh. ben en fait du coup tu vas en laisser plein sur le côté et tu n'arriveras pas à les mobiliser ouais. surtout qu'aujourd'hui on a même l'arrivée du métavers donc enfin il y, y a des choses qui, des innovations qui sont en train d'arriver des changements de, de manière de, de vivre et de travailler si on ne les prend pas en compte dans notre manière de sensibiliser à l'éco-responsabilité et qu'on les rejette ben pour moi, ça va juste créer une société encore plus polarisée et ça va en laisser plein de gens ben en fait, qui ne vont pas du tout être embarqués dans la transition euh, environnementale. Donc euh, Moi, je pense qu'il y a plein de vertus aussi à revenir à, à des modes de vie euh, très très simples. C'est juste qu'il faut s'adapter aussi à, à tous les modes de vie. Et, et tu vois, quelqu'un qui est à la campagne ne peut pas vivre de la même manière que quelqu'un qui est à Paris. Euh, y a, y a, quelqu'un qui a une grande famille ne peut pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui vit tout seul. Quelqu'un qui a un très bon salaire ne peut pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui a, qui a pas beaucoup d'argent. Donc, tu vois, ce, ce, ce mélange et cette adaptation, de trouver une manière de, de, de correspondre à tout le monde, c'est ça, moi, que j'essaie de faire. Mm -hmm. ouais. Voilà, après, est-ce que c'est la meilleure manière Je ne sais pas, mais au moins, j'essaie.
0: Ouais, mais carrément, carrément. Et ça, ça c'est essentiel et, et, et bravo pour ça. Bravo pour ça. Voilà. Euh... J'avais je, je, une remarque à faire, tu vas me dire si ça te parle, parce que c'est un élément qui est assez essentiel de mes réflexions personnelles par rapport à moi, ce que je mets en place, donc indépendamment de, de l'éco-responsabilité. Hein, c'est beaucoup plus large encore, j'ai envie de dire. Euh, c'est le fait de modifier son environnement pour que ce qu'on veut vraiment faire, ce soit le plus facile. Donc, euh, je te donne un exemple bateau qu'on qu doit tout le temps entendre, je suppose. Euh, c'est faire le choix de ne pas acheter de malbouffe euh, quand on est au supermarché, donc faire un, un petit effort à mm -hmm. ce moment-là pour après ne pas en avoir dans ces tiroirs, dans ces placards et y être confronté en permanence. Et donc, que, que, que la chose la plus facile, c'est de, de manger une pomme j'en sais rien, je dis n'importe quoi, <rire> c'est de, man de manger une pomme par rapport au fait de dire « Ah ben non, il faut que je sorte, il faut que j'aille au supermarché pour m'acheter un, un gâteau ou pour m'acheter un truc comme ça. Euh, » Quand j'entends je, quand, quand parler de, de, du design au service de l'éco-responsabilité, par exemple, euh, c'est ce que j'entends. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment changer son environnement direct alors quand je parle d'environnement c'est ce qui nous entoure nous euh, en tant qu'individu je parle pas de je parle pas de l'environnement au sens large du terme de, de la santé de la planète mmh. c'est changer notre environnement direct pour que la bonne chose ça soit également la chose la plus facile
1: alors effectivement mais alors là dans ce que tu dis toi c'est à, à la personne de créer son environnement oui. Pour moi, quand je disais dans le design, c'est les, les, les marques, et les produits et les services qui vont oui. créer des choses pour faciliter, du coup, pour, pour que notre comportement à nous se tente vers une pomme plutôt qu'un qu Mars. Oui. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que la personne d'elle-même, euh, intentionnellement, oui. euh, se crée un environnement euh, qui, est, euh, qui va du coup empêcher de se créer crée son propre... Euh, sa propre manipulation <rire> pour agir de, de telle manière. Exactement. Euh, pff, bah, alors là, euh, ouais, bah, il, il, ta question du coup c'est quoi C'est qu'il faudrait que la personne, comment la personne, euh, comment la fait, personne peut le faire
0: C'était, alors c'était, j'avais pas vraiment de questions spécifiques par rapport à ça. C'était plutôt une réflexion et, et l'envoyer ouais. et voir comment elle rebondissait sur toi. <rire> et, et en fait, et, et j', moi, j'ai déjà une, j'ai déjà un, un vrai gros début de réponse, c'est que toi, tu te focalises sur ce que peuvent faire typiquement les entreprises pour, c'est ce que je viens d'entendre, hein, donc tu vas me dire si, si mmh, j'ai bien mmh. compris, ce que peuvent faire les entreprises pour justement faciliter le bon choix. Euh, moi, ce qui m'impacte le plus, parce que c'est parce que là où j'ai du pouvoir, c'est sur mon propre comportement, et éventuellement, tu vois, je, je vais échanger avec des gens autour de moi pour en parler, ou je peux, ou je peux en parler, tu vois, dans le principe fondamental et, et toucher des gens que je ne connais pas forcément. Euh, et j'ai en tête une autre, euh, un autre acteur c'est l'État. Euh, c'est l'État qui augmente les taxes sur les cigarettes, par exemple. Pour moi, on est, enfin, comme je le comprends, on est exactement dans la même veine que ce dont tu me parles depuis le début et que ce dont je parle, moi, euh, tout de suite par rapport aux individus. Donc, ce que je comprends, c'est que l'idée reste la même. C'est juste qu'elle est mise en place par différents acteurs, par l'État, par les entreprises ou par les individus. Est-ce que tu penses un peu de la même manière que moi ou est-ce que tu as, que que as ça, une vision après... différente
1: oui, c'est ça. Bah, en fait, n'importe qui peut modifier les comportements, que ce soit l'État ou des entreprises. Ou euh, euh. Après, il y a différentes manières de faire. Tu vas voir la, mani la manière un peu euh, d'oppression, où on va, te, on va un peu te, te mettre le bâton derrière, genre, bah, si tu ne fais pas ça, tu vas être taxé ou euh, tu vas avoir des, euh, des, des amendes ou peu importe. Mm -hmm. euh, et puis, tu as d'autres façons qui vont un peu du domaine du nudge, tu vois, qui vont t'inciter à faire des Inciter, choses sans... Ouais. Que sans t'en rendre compte. Et de manière un peu plus ludique, tu sais, ça me, quand, un petit peu comme les, ce qu'on voyait dans les métros, genre, tu sais, les, les, ils avaient mis des, des touches de piano sur les marches euh, du métro euh, et elles elle, elle sonnaient pour inciter les gens à utiliser l'escalier plutôt que l'escalator pour leur faire faire du sport.
0: Ah, j'avais pas vu ça, mais je trouve ça très cool.
1: Voilà. Et donc, euh, ou ça, ou alors, par exemple, la petite mouche posée dans l'urinoir pour inciter les mecs à, à bien viser <rire> la mouche. <rire> et ben en fait, euh, tu vois, tu as, as différentes façons de modifier les comportements. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le design le dominance design. Euh, c'est le design dominant euh, d'un secteur. Et en fait, ça, c'est des choses que, que peuvent imposer des marques euh, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Tu vois, je prends l'exemple de Apple. Euh, avant 2007, personne n'utilisait le, le smartphone. On ne savait pas ce que c'était un smartphone. Personne ne connaissait le tactile. Maintenant, aujourd'hui, si tu regardes, toutes les personnes, est-ce que tu vois quelqu'un qui, qui utilise pas son téléphone en faisant euh, des gestes avec son pouce et, euh, et, et en ayant la tête penchée vers le bas en regardant <rire> son téléphone ouais. Tu vois à quel point euh, ça. en fait, ils ont créé un nouveau design pour le téléphone. Si tu demandes à n'importe qui de, de, de te dessiner un téléphone, il va un smartphone, il va le dessiner comme ça. Ouais. Un bureau d'ordinateur. C'est toujours fait pareil. Tu as tes fichiers sur ton écran, tu as ta barre en bas, ça, c'est le dominant design d'un bureau d'ordinateur. Est-ce qu'il y a une autre façon d'imaginer un bureau d'ordinateur Bah, pas vraiment. Un vélo, c'est pareil. Un vélo, c'est des pédales, un, des roues, euh, une, une manivelle. Je, je connais rarement quelqu'un d'autre qui va te dessiner un vélo qui n'a pas ces composantes-là.
2: Mmh.
1: Et donc, en soi, ça, de créer ça, ça a modifié les comportements des gens. Oui. Ça les a orientés d'une certaine manière. Euh, et tu vois, tu peux te dire, bah, comment euh, aujourd'hui, tu peux utiliser ça pour inciter les gens à, à, à changer de comportement dans l'éco-responsabilité. Je n'ai pas la réponse. Euh, donc là, tu peux, tu peux me poser la question et me dire quel est le dominant design de l'éco-responsabilité Je ne sais pas. Euh, mais tu vois le principe.
2: Oui. La ouais, force
1: oui. du design dans euh, le ch les changements de comportement euh, de l'humanité.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est très clair. C'est très clair. Ta plateforme, elle, euh, elle, elle se focalise plutôt sur les particuliers, du coup, d'après ce que j'ai compris. Ou est-ce que tu te dis, euh, ça va me permettre aussi de toucher peut-être des chefs d'entreprise ou des décideurs au sein d'entreprise. Comment tu vois les choses par rapport à ça Parce que là, c'est vrai que tu viens de me parler des entreprises qui avaient un, un impact potentiel très fort mm -hmm. sur, sur cette mission euh, dont tu me parles aujourd'hui. Donc voilà, comment tu, comment tu vois les choses
1: Alors, les entreprises, elles, elles ont un impact sur la manière dont elles adaptent leurs services pour orienter les comportements. Donc ça, ce n'est pas mon expertise à moi. Moi, mon expertise, c'est vraiment de comment je je change les comportements au niveau individuel et je, je sensibilise à, à ces sujets-là. Donc, effectivement, moi, la plateforme, elle est en B2C, Donc, en fait, c'est fait pour euh, n'importe qui euh, qui a envie de changer. Mais effectivement, il y a des entreprises aussi qui euh, m'ont demandé si ça existait, par exemple, pour créer des communautés internes d'entreprises, pour sensibiliser les collaborateurs à euh, ben, des comportements vertueux et plus euh, respectueux de l'environnement. Ouais. Je ne pas sur vraiment la stratégie de l'entreprise, comment elle va adapter ses services et ses, ses produits, mais plus au niveau euh, du comportement des, des collaborateurs.
0: Mmh. Et c'est quelque chose que tu veux développer de plus en plus, ça, ou tu vas laisser... Euh, tu vas je laisser pense que je... Ouais,
1: je pense que je vais le développer et voir selon la demande euh, des entreprises. Oh. Je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui sur euh, comment on sensibilise les collaborateurs sur la sobriété énergétique, sur euh, leur manière d'utiliser euh, euh, l'électronique, euh, oui. les appareils, c'est... Ça me, ça me semble essentiel. D'accord. Super.
0: Super. Est-ce que tu as des ressources à conseiller en plus de, des deux ou trois que tu as déjà mentionnées euh, Des ressources. Donc, quand je parle de ressources, c'est livres, sites internet, chaîne YouTube, podcast. Euh...
1: Alors, je peux conseiller mon TEDx.
0: Ah, bah, carrément. Carrément. <rire>
1: euh, du coup, bah, c'est euh, le design a-t-il le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable euh, Donc, c'est sur YouTube. Okay. Euh, et après, sinon, il y a un livre vraiment qui m'a beaucoup inspiré de Thierry Libert, qui est membre euh, au CZ, euh, qui, euh, qui s'appelle vents Dévent-Porteurs, comment mobiliser pour la planète ?» Et en fait, il est expert en communication euh, environnementale et, et il montre qu'en fait, aujourd'hui, bah, tout ce qu'on a créé, ça n'a pas à mobiliser. Euh, parce que, euh, bah, pour les, notamment pour les, les raisons que j'ai expliquées, euh, donc lui, il apporte vraiment sur une expertise de communication euh, moi j'ai apporté un, un peu une, une, un angle design, mais vraiment je me suis beaucoup inspirée de ses travaux et ouais. je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper intéressant et je crois qu'il a participé au nouveau, euh, euh, à la nouvelle étude sur la, communi la communication responsable de l'ADEME euh, donc je pense que, 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 qu'il qui est, euh, qui est assez intéressante donc super. je t'enverrai les liens super, parfait <rire>
0: parfait euh, ouais c'est, moi. Il y, y a quelque chose qui, qui est beaucoup revenu, c'est par rapport au fait de. Tu, tu disais le, le, le dominant design notamment le fait que le fait que, que des entreprises euh, vont avoir le, le pouvoir de d'installer euh, un nouveau comportement, euh, donc qui pourrait être euh, qui pourrait être positif et puis mais qui n'est pas forcément euh, un qui par rapport à par rapport à l'écologie. Euh, qui, qui moi m'a beaucoup parlé et en fait une entreprise dont je suis fan depuis un petit moment et, et je pense que ça vaut le coup qu'on la cite dans cette dans cet échange parce que parce que je, pour enfin moi comme je comprends elle va vraiment dans, dans la même idée que, que ce que tu portes depuis le début euh, c'est Tesla euh, Tesla qui est euh, qui qui est qui est arrivé qui a dit ben euh, moi, pour, 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 faire, pour, réduire le, pour réduire les, les gaz d'échappement, typiquement, parce que ça ça, ça, ça marche à fond, et globalement l'utilisation de, de, de pétrole, hein, pour faire simple, mm -hmm. euh, on va proposer une voiture électrique, mais on ne va pas la vendre en disant euh, « vous allez sauver l'humanité, vous allez sauver l'environnement le, le, ». Ils ont dit « on va créer une voiture électrique qui sera plus rapide, plus silencieuse, plus... Euh, » Euh, et, et, et qui aura quand même ça. une bonne autonomie et, et, et eux clairement euh, ils ont amené tout le tout le monde de l'automobile vers l'électrification beaucoup plus vite que s'ils n'avaient pas existé et, mm -hmm. et je suis très 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 fan de ce qu'ils ont fait euh, de, de, depuis euh, depuis euh, une dizaine d'années maintenant euh, ouais donc je voulais mentionner ça parce que ça me, ça me fait vraiment penser à ce que tu expliques ce que tu expliques depuis un c'est une
1: illustration ouais, effectivement et, et je pense aussi euh, donc pas, pas forcément, euh, c'est un petit peu à part, mais je pense à Décathlon aussi, euh, dans sa manière de modifier les comportements. Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, l'être humain a besoin de renouveau et d'acheter sans cesse des nouvelles choses. Tu vois, ça fait partie un peu de notre fonctionnement, c'est qu'on a toujours envie d'avoir euh, des, nouveaux, des nouveaux habits, etc., des nouveaux équipements. Et tu vois, eux, au lieu de rester dans un modèle où ils te vendent un produit et tu le gardes, bah là, ils sont en train d'imaginer un système de location donc en fait, ils repensent vraiment leur business model. Et, et tu vois, c'est en ce sens que je te parlais de, de, des marques qui sont obligées de se réinventer pour répondre à, pour or, enfin orienter le comportement des gens. Ça, c'en est un exemple. C'est-à-dire que ça va procurer la même joie euh, aux clients, sauf qu'en fait, il va être dans une démarche où il va louer plutôt qu'acheter. Plutôt qu et donc là, par exemple, je crois qu'ils se sont associés à un, je crois à un, un influenceur fitness et ils permettent à des gens de louer euh, des altères et un banc inclinable. Euh, et s'ils ils louent ça, ils auront, un, genre je crois, 10 vidéos euh, de coaching avec cet influenceur-là pour 10 euros par mois euh, sans engagement. D'accord. Et tu vois, ça c'est un, un modèle qui est hyper innovant. Ouais. Euh, et ça, pour moi, c'est euh, l'avenir. C'est euh, euh, repenser les business models pour orienter les comportements et apporter du bonheur aux clients. Là, ça, 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 ça te semble limite pas rébarbatif, ça te semble encore plus cool parce qu'ils ont rendu ça fun. Ouais. Donc euh, voilà, je, je, voulais, je voulais aussi parler de, de cet exemple-là.
0: Bon, bah super, bah ça, ça nous fait deux exemples voilà. et à la fin, <rire> vers, vers la fin de notre épisode qui, qui illustrent bien ce que tu mets en avant. et, et voilà, je, trouve ça, je trouve ça chouette qu'on qu puisse avoir quelque chose de concret en tête. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que des fois, c'est un petit peu ça qui est difficile et notamment par rapport à par rapport à l'éco-responsabilité, c'est l'absence de concret, c'est ce que tu nous as dit depuis le début. Ouais. Donc, si on peut insister un petit peu là-dessus, c'est une bonne chose. Et en plus, là, on est déjà à peu près 1h30 d'épisode. 1h30 donc, les gens qui sont là, euh, ils t'ont bien écouté je, depuis le début et donc, euh, on, on essaie de continuer de leur apporter de la valeur.
2: Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire, les auditeurs et moi hein. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour ta cause
1: oh bah Alors, ce que vous pouvez faire, bah déjà pour vous, vous pouvez déjà aller calculer votre impact sur nos gestes climat. Je fais la pub qui est même pas pour moi en plus, donc... mais je pense que c'est assez essentiel. Et puis après, bah pour tous ceux qui ont envie de, de trouver des petits astuces et d'être un peu guidés dans cette démarche éco-responsable, bah de venir vous inscrire sur thegoodhabits.fr, de me suivre sur LinkedIn parce que je partage pas mal de, de contenu euh, autant sur mon projet que sur l'éco-responsabilité et le design en général euh, et puis je suis aussi présente sur Instagram donc thegoodhabits-dubas voilà
0: ok ok. du coup par rapport à ça où est-ce donc tu, tu vas tu vas peut-être tu vas peut-être peut préciser ou juste répéter euh, où est-ce qu'on te où est-ce qu'on te suit en priorité dans ça c'est ce que tu viens de dire et peut-être une autre question dans quel cadre euh, est-ce que tu es intéressé pour qu'on te contacte est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des, des, des gens ou des entreprises ou des, avec qui tu veux échanger Est-ce que c'est le cas Et si oui, comment ils te contactent
1: oh, bah Alors moi, je suis très ouverte à échanger, <rire> euh, que ce soit des entreprises ou même des personnes qui s'intéressent à, à tout ça ou qui veulent, euh, qui veulent soutenir mon projet ou je, Peu importe. Oui. Euh, donc, euh, plutôt euh, sur LinkedIn par euh, email, mail okay. par la messagerie de LinkedIn. Et sinon, après, il y a mon mail qui est disponible sur mon site donc, c'est cassandre
0: Ok, Ok, super. Euh, ton, sur, euh, sur LinkedIn, tu es à Cassandre Milius, c'est ça Cassandre Milius, ouais. Ok. Et tu nous as dit pour Instagram et tu nous as dit pour le, pour, pour le site de de, de Good Habits. Donc, je pense qu'on qu a fait le tour.
1: Ouais, super.
0: Est-ce qu'en une phrase, si possible, ou en tout cas d'une manière assez condensée, tu euh, pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté ce, cet épisode
1: euh... <rire> Alors attends, je, je vais essayer de réfléchir à ça. Euh... Moi, ce que j'ai envie qu'on retienne, c'est de mettre de la conscience euh, dans ce qu'on fait. Euh, et de prendre un peu de recul. Euh, au lieu de vouloir changer tout ça zimut sans vraiment se poser la question de tout ça, c'est vraiment prendre conscience, et le, le mot conscience c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié euh, dans les sociétés dans notre vie actuelle, donc euh, voilà, je resterai là-dessus.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr Alexandre, -E slash podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.